0: Через три, два... Один. Здравствуйте, истинно верующие! Это очень длинный дубль номер 67. Я думаю, вы уже услышали, что я сегодня не один. Я киномен. И я. А все еще не будем говорить, как я тебя зовут, да?
1: Ну ладно, может быть, когда проскочит.
0: Ну ладно, будешь, короче, мои безымянные соведущие, как обычно. В общем, как я и обещал, сегодня мы будем говорить о фильме 2011 года... Много об этом говорить, хотя не обо всех, потому что просто физически ни у меня, ни у соведущей не получилось посмотреть все. Да, в принципе, я думаю, что это и не стоит делать. Есть вещи, которые можно просто почитать в синопсис или посмотреть на название и уже забить на них. Да -да. А, в общем, список получился довольно гигантский, но сразу скажу, из моего списка я сам посмотрел не все, поэтому сегодня будет у нас первая часть такого большого дайджеста, а вторую уже потом я, наверное, один запишу. В общем, для начала нужно сказать, что 2011 год, по крайней мере, по-моему, не знаю, как думаешь ты, но по-моему, был просто совершенно отвратителен.
1: Ой, каждый год все хуже и хуже.
0: Но этот был особенно плох. Он поставил рекорд. В этом году вышло больше всего сиквелов вообще за всю историю кино. 28 да? штук. Ничего себе. Я даже вообще... Это, это очень печальный факт, и не знаю, дальше будет только хуже. А
1: сколько переделок?
0: Не хочу даже узнавать, потому что очень было много. Еще печальный факт был того, что если взять десятку самых кассовых фильмов года, я просто их назову. Uh -huh. uh, номер один: значит, Гарри Поттер семь с половиной или как там еще называют, то вот, это смерти» часть 2, вторая. Uh -huh. Номер два: Трансформеры три, двоеточие, Темная сторона Луны. Номер три. Пираты Кримского моря четыре. Номер четыре сумерки двоеточие сага, двоеточие рассвет, двоеточие часть первая. Uh -huh. Номер пять: Кунг-фу панда два. Номер шесть, форсаж пять, номер семь мальчишник два. Двоеточие Избегайся в Бангкок. Номер восемь. «Смерфы» или «Смурфики», как у нас их называют. Номер девять тачки два. номер десять «Миссия неуполнима», двоеточие «Протокол Фантом».
1: О боже, ничего нового, кроме «Смерфиков» не придумали. И то, по-моему, их переделали. Так «Смерф» — это есть адаптация
0: уже имеющегося материала. Мультика. То есть девять mm -hmm. фильмов из десяти — это сиквелы. Да.
1: Yeah.
0: «Эпидемия сиквелита» это называется. Yeah. Это вообще страшнейшая тенденция, я не знаю. Проблема вся в том, что, по сути, сейчас вот большие голливудские студии не выпускают ни одного по-настоящему вот оригинального фильма. И фильмы, которые стоят меньше чем 150 миллионов долларов.
1: Они хотят заработать только деньги.
0: Увы. Когда раньше, понимаешь, вот, блин, посмотришь, четвертый год, что выпускали большие студии. Два главных фильма были Форест Гамп и Король Лев. Сейчас главные фильмы это, fucking, Трансформеры 3 и Форсаж 5.
1: Да, не забудем про всех остальных.
0: Разница на лицо. Ладненько. Про эти все фильмы, конечно, мы еще поговорим, но пойдем, наверное, по календарю, по началу. Начнем с января. Когда выходит традиционная всякая лажа, по крайней мере в Штатах, у нас обычно в это время выходят наоборот оскаровские фильмы и фильмы, которые вышли во всем мире осенью, а у нас мы только вот догоняем в это время. Но будем идти, потому что уходила в Штатах. Сначала, в общем, был зеленый шершень, которого правда, я пока еще не смотрел, поэтому ничего сказать не могу. Я тоже. Ты тоже не смотрела. Нет. Но есть фильм, который я посмотрел 10 минут и выключил. Называется No Strings Attached. У нас переведенный, конечно, очень творческий и очень так оригинально по названием Больше, чем секс с Натали Портман и Эштоном Кучером. Это первый из двух фильмов одной и той же концепции за этот год, где, знаешь, есть два молодых человека, они успешные, они такие, значит, добиваются больших успехов в бизнесе, они одинокие, и они решают, что у них... Что по Это потом будет, в августе. И они решают, что они не хотят серьезных отношений, но они хотят как-то Выплеснуть Расставить. знаешь свои все желания, поэтому они решают, что они будут спать вместе, но не будет серьезных отношений.
1: Ну и, конечно, это все заканчивается, свадьбы.
0: Естественно, каждый это еще может закончиться. И вот это первый фильм. Обидно то, что вроде хорошие люди в нем участвуют. Угу. Режиссером был Айван Райтман. Помнишь, он сделал охотников за привидениями, и еще угу. пару таких нормальных фильмов. А получилась такая тоска, такой да. дурацкий, Идея пошлый, новая. не смешной, не динамичный, неинтересный фильм. Я говорю, я а посмотрел 10 минут, во-первых, сразу понятно, что где, когда и случится. А во-вторых, Портман и Кучер настолько плохая пара. Они настолько, вы значит, не смотрятся вместе.
1: Кучер все портит?
0: Да и она тоже. Я не знаю, кто решил, что она звезда комедий, но она не умеет сниматься в комедиях. И это докажет что она потом еще раз за этот год. Вообще, сразу насчет Натальи Портман скажу такую вещь, что 2011 год – это год, когда она как будто сознательно решила заставить меня ее разлюбить. И uh -huh. у нее После получилось. И у нее это получилось. «Черный лебедь», кстати, да, это 10 -го года фильм, но скажу вкратце, мне не понравилось. Красивая, вот и все. Она там некрасивая. Она там тощая. Она там с поломанными ногтями и с красными глазами.
1: Не, ну, эти сцены, где она вырывает себе ногти и все эти кожи, срывает и царапает себе это, конечно, да. Это противно становится. Не хочется не сидеть даже маникюр после этого.
0: Ну, к счастью, там была, конечно, Мила Кунис, которая там была на реке куда симпатичнее. Хотя ей было слишком мало в фильме. Кстати, вот еще смешная вещь. Вот фильм Секс-подружья, который потом вышел, uh -huh. с милой Куни из главной роли. Uh -huh. Вот удивительно, что две актрисы из одного фильма снялись в двух фильмах с одинаковыми сюжетами. Да. Правда, результаты да. получились абсолютно right. противоположными. А, Черный лебедь еще почему не понравился абсолютно мне. В наглую слизан с Рестлера.
1: Ну да, сюжет просто тупо перенесен на другую, что называется, почву, на почву балерины и готово.
0: Да, но в рестлере, знаешь, рестлинг, все такое грубое, грязное, зернистое, Думаешь, что, ой, будет обычный такой второсортный фильмец, угу. а смотришь, получается, вау, в конце сидишь просто ошарашен. В «Черном лебеде» тебе обещают, что это балет, все такое утонченное, возвышенное, интеллигентное. Да, в
1: итоге снимают ногтики, все выцарапывают друг другу глаза, ломают ноги. И,
0: и получается абсолютно простейший, банальный, параноидальный фильм ужасов. Ну, это есть. О том, как человек сходит с ума. И финал точь в точь.
1: да, да, да. да. Вот, вот это на меня, меня
0: это выбесило. И если честно, еще раз, это будет спорное мнение но оно мое. Портман не заслужил Оскар, этот фильм.
1: Не знаю, фильм мне понравился, когда я его смотрела, но сейчас, так, честно говоря, я его не сильно часто вспоминаю, чтобы вот он мне так как-то въелся в память. Не знаю. Тогда понравился, сейчас, честно говоря, ты вот на вспоминаешь, и как-то так я, я уже его сильно и не помню.
0: Не знаю. Вот это первый фильм Ароновского, который реально мне вот абсолютно я смотрел, мне не нравилось ни в коем мере.
1: Ну, у него такая, в общем-то, всегда есть линия такого вот. Погоня за мечтой, во что бы то ни стало.
0: <свят> у него вот эта тема помешательства, она у него через всю карьеру через проходит. Через всю
1: карьеру, да. То есть сети вот про его, про тот же самый, как он называется. Э, э, э... Э, э, не, не, по мечте. Угу. То есть люди настолько любят свою, свою какую-то идею, что идут до нее до за конца и помирают в конце.
0: И, как всегда, у него финал двузначный. Не знаю точно, что происходит. Но в этом случае мне все равно, что происходит. В общем, «Больше, чем секс», абсолютно ужасный фильм, ни в коем случае не рекомендую. Затем вышел еще один фильм, который я никому не рекомендую, называется «Соседка по комнате» «The Roommate». Почему вообще я его смотрел? Хотя у нас его вроде даже в прокат даже не пускали. В главной роли там появляется милейшее создание Минка Келли, которую я обожаю за сериал «Огни ночной пятницы». Но вот в чем проблема Минки Келли. Ее больно обожать. Вот все время меня спрашивали, почему я говорю, вот я обожаю Эмму Стоун, я говорю, что ее не больно обожать, потому что она талантливая, она симпатичная, и все остальное. Минка Келли, она не талантливая. Она не умеет играть она красивая, да, она приятная, да, но, черт побери, она ужасная актриса. И сам фильм тоже, по сути, является такой, знаешь, глупой MTV-шной переделкой рокового влечения и «Одинокой белой женщины». Короче, суть в том, что вот есть Минка Келли, которая поступает в колледж, там она учится на арт-дизайнера mm -hmm. или на какого-то еще -то, на модного дизайнера, что-то mm -hmm. такое.
1: Короче, творческая профессия.
0: Да-да-да. Mm -hmm. Разумеется, Класса все, в то, все в разумеется, это заключается в том, что она ходит в шляпе и со своим преподавателем Билли Зейном обсуждает о том, что, ну, знаете, мода проходит, а стиль остается вечным. Ха -ха -ха. Это все занятия в универе. Ah. Ну, разумеется, как и положено, как и вот мы По с тобой сценарию. учились. Mm -hmm. А, и у нее в общаге, общага, конечно, оборудована по последнему слову, техники, у всех есть э, iPad, iPhone, ноутбуки, холодильники в каждой комнате и так далее. А, и, в общем, у нее соседка абсолютно безумная. Она в нее влюбляется. И когда она слышит, допустим, героиня говорит, что Ой, я люблю фильм, Дьявол носит правда. На следующий день соседка вешает гигантскую афишу, дьявол носит праду у себя на стенке.
1: Так, еще одна история паранойи, ну-ка.
0: Еще одна. И она встречается с парнем, разумеется, соседка и начинает к нему ревновать.
1: Кто кого убивает в конце. Угадай,
0: угадай, кого убивают
1: Бедная, она убивает соседку
0: Да. Парни играет мерзкий человек Кэм Джиганде Которого ты видела и смотрела первые сумерки Смотрела их?
1: Ну я их смотрела, но я по-моему там особенно никого не видела
0: Ну короче, помнишь, там был такой злой вампир, блондинистый такой в конце
1: Может быть
0: Был, вот короче, это он, ну в общем он мерзкий
1: Потом они все блондинистые какие-то были
0: Ну не сказал бы, там все в основном темноволосые были А вот он такой, знаешь, такой, ух, такой мерзкий был Джеймс такой Вот Джеймс, такое вампирское имя, согласись? Да? Да.
1: брата так зовут. Ладно. Он так переделал. В
0: общем, «Соседка по комнате» — глупейший фильм, хотя его можно смотреть как хорошую такую ненамеренную комедию. То есть там есть моменты, где просто ржешь, хотя понимаешь, что авторы хотели сделать что-то такое очень суперсерьезное страшно. и значит, эмоциональное. Понятно. Сами типа страшные сцены, конечно, сняты по всем канонам страшно. и шаблонам страшно. и клише, страшно. и, ну, скорее смешно, чем страшно. Вот. А фильм, который должен быть смешным, но реально страшный, это Притворись моей женой.
1: Это есть.
0: Вот это ты смотрела, да? Да. Вот. Давай, ещё, расскажи мне.
1: Еще один из последних фильмов Адама Сэндлера,
0: Adam который Sender.
1: Очень сильно испортился. Очень сильно. И все получается примерно такое же самое, как притворись моей женой. Ну, Короче, еще один проходной фильм. Посмотрели под чай печеньки, и готово.
0: Последние лет десять вообще не знаю. Он Как будто систематически просто вот уничтожает кинематограф. Это есть. Каждый его фильм. Вот в с моей женой», во-первых, пошлятина редкостная, спустя каждый кадр.
1: Это есть тоже.
0: Абсолютно не смешно, не обаятельный сендер, Потому что раньше его первые фильмы тоже конечно, были грубыми, глупыми. Фу ты, грубыми. Там вот тот же счастливчик Гилмор, или пьёс на свадьбе, там, и водонос, и все остальное. Но, потому что он сам тогда еще был, очень молодой, такой приятный. И дерзкий. А
1: теперь он заработал денежку и пытается выехать на том, что у него уже было. И я считаю, что этот фильм больше как бы нужен был скорее не ему, а Дженнифер Анистон, где она показала свою новую фигуру, новые платья и новую прическу, и готово.
0: Ну Дженнифер Эннис, знаешь, с ней был еще один фильм в этом году, я потом тебе еще о нем расскажу немножко. Вот там она реально показала и фигуру, и талант, и все остальное. Здесь же она реально просто позорится. Еще проблема в том, что Сэндлер, у него есть такая, знаешь, группа своих таких типов смешных актеров. Mm -hmm. Это он, Роб Шнайдер, Дэвид Спайд. Mm -hmm. Так вот, в этом фильме появился самый противный из этих участников. Еще хуже, чем Роб Шнайдер. Mm -hmm.
1: Еще хуже, чем mm Роб Шнайдер. Еще
0: -hmm. хуже. Никс Уордсон. Он играет этого дружка, такого, помнишь, ходил, который потом выдавался за немца?
1: да 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 Он представился
0: немца, который да. зовут Дульф Лунгрен.
1: Да-да-да. <связываю> Чтобы никто не догадался.
0: <связываю> Идиотизм. Ну, знаешь, что самое печальное? Даже не то, что Сэндлер уже вышел в тираж, даже не то, что он продвигает своих бездарных этих корешей, не то, что фильм собрал немалые деньги, и даже не то, что здесь позорится Дженнифер Энистон.
1: Потому что никто на него вместе не появился?
0: Нет-нет. Здесь <связываю> есть Николь Кидман.
1: О боже, это... Где мимика?
0: Понимаешь, Николь Кивман, вот вроде, она же хорошая актриса, она же талантливая, но почему последние 10 лет, пор получила Оскар, она не ни в одном хорошем фильме?
1: После «Золотого компаса», когда вот этот ее натянутый лоб, натянутый этот нос и все остальное, я не видела ее ни в одном, у нее все время одинаковое лицо, и, ну, не знаю, у нее была такая шаблонная роль, которую можно было так замечательно сыграть, и она, ну, никак.
0: Ну, я не знаю, я бы на ее месте уже просто лучше вообще ушел на пенсию, чем сниматься в так с таком вот, ну, чем здесь есть.
1: Роль можно было, ну реально, шаблонная роль, где нужно было одни и те же ужимки, но у нее как-то ужимки не сильно получались.
0: Ай, в общем, притворись моей женой абсолютно дурацкий, дурацкий фильм. Просто и он уйдет два часа. Комедия, которая тянется два часа. Серьезно. Вообще, это такая дурацкая пошла такая вот тенденция, последние, наверное, лет пять. после успеха этой немножко беременной, которая шла два, по-моему, два два-ноль-пять, что-то такое, вот все подумали, что А, фильм был длинный, значит, он поэтому был успешный. Давайте все так делаем. Не потому, что фильм был смешной и был оригинально написан, и были классные шутки в нем, и хорошие актеры. Нет, потому что он был длинный. Давайте это все, если будем делать. Так,
1: наверное, и пираты думали.
0: Ой, про пиратов еще будет. Ну, да. Хотя будешь говорить, ты, потому что я их не смотрел, и не собираюсь. А, вот. Потом еще один фильм января, который плохой фильм, который, скорее всего, мне понравится: Сумасшедшая езда. Но правда, я его еще не смотрел, но это фильм с Ником Кейджем. Фильмы с Ником Кейджем это уже отдельный поджанр. В них обязательно будет две вещи: у него будет дурацкая прическа, и он будет много кричать.
1: А еще он будет типа злой, а на самом деле добрый внутри.
0: Ну, тут не такой, Тут он играет мужика, который на самом деле умер, попал в ад, но когда он узнал, что...
1: А я смотрела этот фильм, елки-палки. Почему ты не сказала? Как ты могла? Ну, как так... ты посмела? Я забыла. Возмутительно. Да его забудешь и ты тоже. Ладно, рассказывай. <свят> так вот, по поводу доброй внутри, да, ну-ка расскажи мне содержание то, что это забыла. Э, Ник
0: Кейдж вырывается из ада, чтобы спасти свою внучку от того, чтобы я убили злые сектанты.
1: Да, вот там есть злые сектанты, какой-то злой типа бог, типа дьявол, в общем, ну, он всегда когда дерется, ну, короче, помнишь этого, который он был, призрачный гонщик, ну, примерно такая же фигня, uh -huh, uh -huh. то есть, такое адское нечто, э, он якобы злой на самом деле он-то добрую цель преследует. Нет, ну, собственно, все. Ну, я не помню, Саша, честно говоря, извини, что это так опять называется. А, как ты посмела. Да. А, вот, ну, это первый мой раз. Вот. А, и, короче, ну, «Под печеньки» тоже можете посмотреть.
0: «Под печеньки»?
1: Да, фильм «Под печеньки». У
0: нас тут будет отдельная графа. Фильмы «Под печеньки». А
1: еще такие фильмы можно смотреть, включить на одном мониторе и делать работу. И так поглядывать, когда там кто-нибудь такой. Mm,
0: тоже нормально. Там, говорят, Уильям Фихтнер был хорош. Он играл вот такой-то э, дьявольского этого бухгалтера или кого-то там. Ну да,
1: он ходил с такой каменным лицом и, и всех убивал. Когда они им что говорили, он просто взмахивал рукой и всех сразу по стенке размазывал. Я его Немножко видел... грубый фильм, опять же, тоже есть пошлятина ну, и все же. такое. да, И есть девка с сиськами и с ногами, вот, которую тоже бьют, тягают, ну все нормально. Там, насколько
0: я знаю, есть сцена, которая сочетает сцену секса и перестрелку.
1: О боже, давай дальше следующий фильм.
0: Еще по поводу Фихнера, вот реально, когда я видел его в трейлере. Я в этот момент
1: печеньки перестала есть поводу той сцены.
0: Правильно сделала, наверное. Фихнер реально напоминает Кристофера Уокена. Помните, у него был такой фильм «Пророчество», где он играл Архангела Гавриила, который вышел на землю и стал там вершить всякие нехорошие
1: вещи.
0: Очень напомнил. Да,
1: да, да, да. Так такие роли всегда так нужно играть с такой рожей невозмутимой. Ну, типа, вы все мурашки, и как бы мне пофиг, я все равно все знаю.
0: Ладно, дальше у нас был фильм уже, насколько я знаю, чуть получше, правда, я еще тоже не смотрел его. «The Adjustment Bureau», который нас называли как «Меняющая реальность». Вот его ты смотрела. Да,
1: я его смотрела. Ну если честно, фильм такой вот задумка, очень интересная. Значит, тоже, значит, есть такой высший план, не знаю, бога, не бога, они не решают не называть, кто это делает. Вот, и есть люди, которые решают направлять наши действия в то русло, в которое как бы потом приведет к каким-то хорошим последствиям. И есть замечательный человек которого играет, господин Мэтт, господи, Дэймон. Мэтт Дэймон, да, который должен стать чуть ли не президентом, а может даже президентом, но он встречает... Эмили Блант. Да, Эмили Блант, которая, если честно говоря, мне не тянет на роковую красотку, ну пух с ней. Вот, он встречает Эмили Блант и влюбляется в нее. В общем, эта любовь должна, должна была немножко разрушить его карьеру. Он должен был пойти в другое, что называется, русло. И поэтому это самое бюро решает направить его в правильное русло, то есть делать его карьеру. И стать президентом, который там, не знаю, закончит войну в Ираке и все такое. Угу. Вот, ну, это я так уже приобрела. Вот. Ну и любовь, любовь, любовь. Они решают нарушить планы всего этого бюро. Ну, естественно, любовь побеждает зло, да. Ну и в конце оказывается, на что на самом деле так и должно было быть. А, Спасибо.
0: А... Спасибо, за совсем не спойлер.
1: А, ну, если честно, в фильме не хватает динамизма, то есть бегают они мало, э, про это самое бюро рассказывают мало, э, там у них есть какая-то фишка шляпа, которую тоже совсем не, не до конца поняла. Ну, могли бы каких-нибудь таких э, трюков больше напихать, и было бы тогда, было бы, офигеть, ну и все бы было больше, так более сошлось. Насколько а так, я... как они не продумали, поэтому поменьше трюков, и так сойдет.
0: Насколько я знаю, фильм экранизирован, Фу, ты, фильм является экранизацией Филиппа Дика, а Дик славится тем, что у него значит, фантастика такая интеллектуальная. У него экшена, по сути, никогда никакого не было. Ну, помнишь, тут у него, его, он писал вот этого бегущего по лезвию, особое мнение, вспомнить все и это все такое. И все голливудские экранизации, как правило, они наоборот придумывают еще специально экшен, чтобы его напихать туда побольше, побольше, побольше. А все идеи обычно стараются так, остаются за кадром.
1: Ну, идея тоже такая, знаешь, не новая и, и в общем-то. Да ну, честно говоря, фильм, ну, конечно, он лучше, чем под печеньки, ну... Ну, ну понятно. Мало есть... там экшена, да. То есть как бы хочется немножко больше драчек, больше каких-то таких откровений uh -huh. и больше как-то вот, когда показывают какую-то другую реальность, какой-то другой, не знаю, мир, другую какую-то, я не знаю, восприятие. Чего-то хочется, что узнать больше правил в этом деле. То есть как бы, как они представляют то, как они делают это. А там такого нету, никаких не пояснений, ничего. Откуда они взялись, что они делают. Ну как-то так немножко поэтому я таких вещей не люблю.
0: Uh -huh. А как с романтикой нормально получилось? С романтикой Дэймон и Блант нормально смотрится ну, вместе? Да,
1: они, сейчас нормально смотрятся, просто я просто не очень люблю Эмили Блант. После Дьявол носит правду" она там такая какая-то, такая немытая, поэтому я не очень люблю
0: ее. Знаешь, она хорошая актриса, но почему-то да. ей вот не дают такого прорыва, которого она заслуживает.
1: Может быть. Ну, фильм хороший, мне понравился, но как бы не хватает немножко экшена. Угу. Я когда я прочитаю синопсис, то очень интересно становится, но когда начинаешь смотреть фильм, немножко разочаровываешься, потому что ну, не получаешь того, что как бы хотел.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну ясно, но все равно еще посмотрю, еще расскажу, что сам думаю. Вот фильм, который мы с тобой оба смотрели в кино. Первый в этом году наш свой поход в кино был «Битва за Лос-Анджелес». Mm -hmm. Или, простите, «Инопланетное вторжение», двоеточие «Битва за Лос-Анджелес». Или, извините, «Битва, двоеточие Лос-Анджелес». Или «Битва, двоеточие ЛА». Или «Всемирное вторжение, двоеточие, битва за Лос-Анджелес». У него реально было пять разных названий в разных территориях мира.
1: Может быть, кто-нибудь ходил
0: два раза? Я сомневаюсь, судя по его кассовым сборам, по его отзывам на него. Ну, почему так его назвали? Это явно было потому, что, значит, продюсеры... А продюсер у а него Нил Мориц, чувак, который делает форсажи. Uh -huh. Он, знаешь, думал, типа, будет успешно, потом будет вторжение, двоеточие, битва за Нью-Йорк. Или, oh. там, знаешь, битва за Рио-де-Жанейро. Или битва за Москву. Или что то такое. Ну
1: uh
0: да. -huh. Правда, не случилось такого. Давай расскажем, как мы с тобой ходили на него и что мы об этом подумали.
1: Ой, мы так много болтали, что нам даже грубо сказали, отвалить, и мы пришли посмотреть фильм, но они что не знали, что таких фильмов уже много.
0: Увы, и вот «Битва за Лос-Анджелес» лично по мне, как в принципе почти любой экшн фильм этого года, можно описать одним, одним предложением. Это как два часа смотреть, как кто-то играет в видеоигру, а О, тебе не дает. Это
1: да, это да. Это есть такое. И вообще, как бы, не знаю, вот если говорить про бой против пришельцев, битвы про Лос-Анджелес, это у них одинаковая идея космического корабля, который приехал, упустил корни в землю, и нужно его взорвать изнутри. Ай-яй-яй-яй.
0: Естественно. Ну и вот я, конечно, всегда значит, борюсь с той идеей, что все говорят, что «Ой, американские экшн они, знаешь такие про-американские, про бушевские и так далее, типа вот, американцы весь мир спасают». Это 100% про-американский, про экшен. Тут морпехи все такие молодцы, такие не сдаются. И все уже знаешь, голодные, у все уже истощаются от жажды. Ни у кого нет сил, нет патронов, ничего. Но когда бравый Аарон Экхарт идет снова в бой, все за ним. Все забывают о своей усталость. Вот молодцы, просто пацаны, вообще. И, в принципе, даже на родине фильм заплевали за это. Говорили, что, по сути, это двухчасовой такой, знаешь, рекламный ролик для корпуса, воен... для корпуса морской пехоты США.
1: Да, понятие боевых духа и все такое, больше ничего. Ну, пострелялки, пострелялки, инопланетянки, которые тоже... Слушай, когда они там появились, на второй половине фильма или на первой? Еще? Нет,
0: они как бы, в принципе, появились уже в самом начале. Помнишь, там были такие красивые такие взрывы, были в небесах над Лос-Анджелесом, там вертолеты летали, все дела.
1: Не, я имею в виду самих человечков. А, сами?
0: Не, минуты где-то на 30 я бы сказал.
1: Я вот так не люблю, когда они человечков этих прячут. Всегда хочется их рассмотреть, а всегда они там вылазят из каких-нибудь облаков... И не видно ничего. Все ну, почему? Тут,
0: тут еще была проблема в том, что сами человечки, даже когда их показали, я вообще не запомнил, как они были. Они вот. были, знаешь, как гуманоидной формы, но они были механические почти.
1: Да, это есть. Короче, человечки не впечатлили.
0: И еще как грамотно обошли цензуру. У них вместо крови вода.
1: А, да-да-да, точно, точно, точно. И, И поэтому... деткам, детки ходите.
0: Да, поэтому можно показать, как его из автомата расстреливают в упор. Знаешь, 10 тысяч людей в него но брыжет вода, поэтому это не насилие, это не отравит вашу психику. Смотрите, дети. Э, ужасно абсолютно сделано. И самая проблема в том, что фильм снимался не в Лос-Анджелесе. Я слышал много отзывов от людей, которые живут в Лос-Анджелесе, и говорят, что... Э, а типа, они говорят, да, это? Нам говорят, что происходит в Санта-Монике, на бульваре там таком-то и на улице такой-то. Говорит, я был на этой улице, я туда на работу каждый день езжу, там нет ни одного такого здания. Знаешь, почему? Потому что снимали его, кстати, в Луизиана, mm
1: -hmm. где-то в
0: Новом Орлеане или где-то там еще.
1: Это далековато.
0: А знаешь, почему? Потому что Новый Орлеан после «Урагана Катрина», чтобы как-то восстанавливать свою экономику, сейчас они дают большие налоговые льготы для, всем, для всех киношников, и поэтому туда все рвутся снимать фильмы. Например, mm -hmm. поэтому, вот вернемся к Бенджамину Баттону, mm -hmm. знаешь, почему там все просило во время «Урагана Катрины» и в Новом Орлеане? Потому что, Потому что, это... что в Орлеанском сценарии этого не было. А потом, когда продюсеры узнали, что предлагаются за значительные скидки в плане бюджета, а фильм и так был дорогой, то поэтому они вписали эту сцену и поехали снимать туда в Верлиан. Вот так вот. «Битва за Лос-Анджелес», кроме того, еще проблема в том, что она скучная. Mm -hmm. Фильм, где инопланетяне приходят и устраивают человечеству абзац, он просто настолько незрелищный, настолько неинтересный. И проблема в том, что все экшн-сцены... Это бегает куча напуганных морпехов. Напуганных, но отважных, угу. разумеется.
1: И спасают каких-нибудь там детей.
0: А, да, и ветеринаров. Да. Да-да-да. А, и Мишель Радикес еще среди них есть. О,
1: о, о забыла про нее совсем. О, она-то
0: была прекрасна. И они бегают, пыль, такое шум. Такое ощущение,
1: что она бегает из одного фильма такого в другой.
0: Ну, у неё Она всех фильмах такие роли играют. И в «Форсаже», и в «Обители зла», и, и тут. Ну, в, в «Лосте» что-то такое пыталось другое сделать, но не суть. В общем, сплошная пыль, шум, дрожащая камера, рваный этот монтаж эпилептичный, знаешь, а-ля MTV. В общем, абсолютно несмотрибельно.
1: Много пыли, все ждут, пока из нее кто-нибудь вылезет, а там бежит собака.
0: А когда вылазит, камера сразу трясется типа: Ааа, что это такое? А, шум, Экономия На
1: спецэффектах и все такое.
0: Да, и вообще получилась просто бестолкованная редкость.
1: Ну и понятно, чем это все закончится в итоге.
0: Ну, естественно, мы найдем способ. «Мы американцы, мы их всех победим». Да,
1: хотя бы шампунем «Хэддэн Шолдерс».
0: Ах, если бы. Давай дальше. Дурацкий фильм. Но надо дать должное. Трейлер у Битвы за Лос-Анджелес» был такой хороший, был такой классный. Он так нагонял такую атмосферу. И, как и многие фильмы в этом году, он должен был остаться трейлером. Если бы просто пустили трейлер в фильме, то есть в кино, и за него пластили бы деньги, я бы остался доволен. Я бы сказал, «Вау, я хочу еще раз посмотреть». «Битва за Лос-Анджелес» — нет, ни за что. Ладно, переходим дальше. Область тьмы.
1: Область тьмы, нет.
0: Не смотрела, я тоже не смотрел, поэтому на следующий раз остается. А, пол, двоеточий, секретный материальчик.
1: Я смотрела, у нас озвучивал это, по-моему,
0: Павел Воля. Воля,
1: и кто-то еще, не помню кто. Но, честно говоря, такой фильм для подростков нормальный. Тоже достаточно дозирована пошлятина. Ну в принципе, даже весело где-то. Там появляется, кстати, Сигурни Уивер. Да, она такая... Хрумбаба, <сих> да, там какой-то секретный агент. В принципе, мне понравилось. А тут для подростков будет самое то. И, в принципе, озвучка тоже такая неплохая. Опять же, дозирована, слава богу, пошлятельная. Мне понравилось. В общем, в целом, ничего.
0: Насколько я знаю, там куча всяких отсылок к классической фантастике. Ну, типа, там близкие да. контакты, инопланетянин и тому подобное. Да -да, да,
1: да, да, да. И, как бы, чуваки находят этого нечестного инопланетянчика. И, естественно, все думают, а, инопланетянин. А он, на самом деле, такой же чувак, как они просто выглядит по-другому, еще там он там, походу, немножко всех воскрешает, кому-то там помогает, вот, ну, короче, добрый инопланетянка, инопланетянин, который немножко ругается матом, немножко пошлый, и, в общем-то, все в конце хорошо.
0: Все ясно. Ну, я еще не смотрел, но обязательно это сделаю. Просто очень люблю Саймона Пега и Ника Фроста, которые тут играют главные роли, и они же вот и писали сценарий. Очень классные люди, вот если еще не смотрел этого «Зомби по имени Шон» и типа «Крутые я посмотри, отличные вещи. Вот, но посмотрю обязательно, так что мне пока сказать особо-таки нечего.
1: Есть чему чем
0: Это радует, это уже радует. За это, конечно, только его перевели. Фильм называется просто Пол. У нас он Пол секретный материальчик. Вот почему нельзя у нас пропустить фильм, который называется Чим-то именем, просто Чим-то именем. Есть еще один случай. Ханна двоеточие Совершенное оружие. Просто Ханна в оригинале. Почему -то это Совершенное оружие? Ладно, ну? неважно, перейдем дальше. А, Ранго, ты смотрела? Нет. Нет, я тоже. Переходим на следующий раз. Дальше фильм, о котором я вообще буду молчать, потому что я уже все время записал на нем подкаст. Наелся Фекалией после него, и не хочу больше этого делать. Запрещенный прием. Отвратительнейшее абсолютно кино, пропитанное ненавистью к женщинам, любовью к видеоиграм, анонистскими фантазиями подростков и в целом дурацкая-дурацкая трата двух часов своей жизни фильм, который подтверждает то, что Зак Снайдер полный дебил, и что фильм о Супермене будет просто трагедией. И знаешь, Зак Снайдер — это как Уве Болл, которому просто дают много денег. Mm -hmm. э, Уве Болл, я думаю, тебе ничего не говорит, нет? 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 Ладно, не суть. Э, фанаты знают.
1: Давай
0: в общем, все Запрещено прием не слова. Худший фильм года, По крайней мере, mm -hmm. один из двух худших. Второй мы с тобой еще смотрели в кино. Об этом позже. Э, дальше фильм, который... Я, в принципе, от него ничего хорошего не ожидал, но мне безумно понравился. «Бомж с дробовиком». Так, ты его не смотрела. Нет. В общем, бо... ну, короче, «Бомж с дробовиком», вообще его история такая, что изначально это был, значит, фальшивый трейлер. Когда отпускали «Грайндхаус» проекта mm -hmm. Тарантино и Родригеза, объявился конкурс в Канаде на тему того, что снимите свой такой любительский трейлер, и если он победит в конкурсе, то он будет присобачен к Гранй-хаусу в Канаде. Mm -hmm. Вот человек, по Джейсон Айзенер снял свою версию и назвал ее «Бомж с дробовиком», mm -hmm. где просто ходил безымянный какой-то бродяга в городе, который, значит, пропитан преступностью, и им управляет мафиозный mm -hmm. клан. «Естественно, вся полиция у него в кармане!» uh -huh. И появится какой-то бомж, который ходит и всех их стреляет из дробовика, как ты уже догадалась? Uh
1: -huh.
0: Да, потому что он только приехал в город, вот как раз-то в фильме, кто-то в фильме уже играет его Рудгер Хауэр, uh -huh. и это идеальный исполнитель этой роли, он просто прекрасен. Вот знаешь, все остальные актеры, они просто неизвестные, не непрофессионалы, такие местные люди из Канады, а вот Хауэр, несмотря на то, что, по сути, со времен «Бегущего по лезвию» он не снялся почти ни в одном нормальном фильме, здесь он просто «О, загляденье. Вот он приезжает в город, он, короче, мечтает купить себе газонокосилку, чтобы, О, потом, да, чтобы потом платно косить людям траву, зарабатывать деньги на этом и как-то, значит, стать человеком. Но как он только приезжает в город, видит, что все везде в разрухе, все в криминале, проституции, вымогательстве, коррупции и всем остальном. И когда он приходит в магазин, чтобы купить себе свою газонокосилку, тут же врываются грабители в нее. И такой, значит, кадр классный. Газонокосилка, рядом с ней лежит дробовик. А. Разумеется, он берет дробовик, заряжает его. Как
1: всегда, в принципе, в магазинах, да?
0: А, ну, конечно же. Патроны лежат рядом с ним. Стратегически, а, ну, знаешь, ну, расположены.
1: Конечно. А еще там как-нибудь дальнего действия ракеты?
0: Нет, ракет не было, слава богу. Тут, тут все так, знаешь, приземленно. Давай. И он с гениальной фразой «Сегодня я буду спать в ваших трупах!» и расстреливает этих грабителей. И так постепенно он вот обретает такую культовую славу в городе, он борется с преступностью таким образом. И фильм, чем он хорош? В отличие от того же Мачете или вот Грандхауса, который за большие деньги... Снимался фильм, который, знаешь, имитация такого трэшового, такого да, низкобюджетного да, да, да. кино. Uh -huh. Это фильм, который снимался за копейки. И это видишь. Вот это зернистую такую, знаешь, пленку техникалор, uh -huh. там, по-моему, 16 мм или что-то такое. Короче, очень завышенная яркость цветов, uh -huh. очень такая контрастность резкая. Uh
1: -huh. Я помню трейлер.
0: Как будто такой вот за затасканный фильм из 70-х. Да, да, Хотя снят вот в прошлом году. И это срабатывает. И плюс, участники фильма, в отличие от того же «Мачете», где и Де Ниро, значит, там, и Линдси Лохан, и Де все такие видно, типа, что «Ха-ха-ха, какие мы приколисты, мы стебёмся да. на фильмы 70-х». Угу, тут все
1: делается,
0: делается серьез. И в отличие от «Мачете», где было не смешно, здесь реально понимая, что вот, это то, что надо, вот так надо было делать. Бодрый фильм, главное, что он не затянут. Он тут всего час двадцать. Очень кровавый. Но насилие, знаешь, такое, все эти вот трупы разщепленные, вся эта кровища, видно, все фальшивое.
1: Пластмассовые куколки. Да, видно,
0: что пластмассовые манекены. И это смешно. Причем это по-хорошему смешно. Причем все такое, такое экзотичное. Тут злодеи такие мерзкие. Есть момент, где сынишка главного криминала заходит в школьный автобус полный детей угу. и загнивает всех их пальцев. Но несмотря на такую, казалось бы, жутчайшую мысль в фильме, потому что такая атмосфера создана в нем. Это реально развлекает. Хотя я знаю, что это, конечно, кощунство редкостное, но здесь это вот срабатывает. И финал, конечно же, ну, конечно, страшный спойлер будет. Ну-ка. Но в принципе, любого, кто служит пока знает, что у меня страшные спойлеры. А, там, короче, есть как героиня, проститутка, которая знакомится с этим бомжом, и она, как бы, его вот поддерживает.
1: Угу, в конце.
0: Мария Магдар... угу. Ну, в... Она, значит, в таком стиле, да, похоже. И в конце, короче, главный этот начальник мафии он берет ее за руку. Он берет такой, значит, пропеллер гигантский. И эту руку туда ее чик. И ей, короче, всю кисть отсекает, а все-таки такая кость у нее торчит из нее. И этой костью, она, она его потекает. в лицо, на, значит, так, раз десять. Что-то красочно, значит, так, очень так крупным планом показано, вообще просто полный отпад. В общем, фильм абсолютно бессовестный, значит, бесстыдный, не прикрывается ничем, но поэтому, вот благодаря такой искренности, он очень хорошо смотрится. Я получил огромное удовольствие от бомжа с дробовиком, и, наверное, даже на Blu-ray себе его куплю. Поэтому вот этот фильм я реально рекомендую. Если, опять же, не надо ждать от фильма, знаешь, какого-то там высокого искусства и глубоких каких-то моралей. Это просто такое трэшевое, такое второсортное развлечение, но сделанное очень, очень с душой. Вот. А вот фильм, который является трэшевым второсортным развлечением, но при этом претендует на что-то гораздо большее. «Астрал». В общем, фильм, который сделали три человека, которые, по сути, извратили современный жанр хоррора. Джеймс Уон, режиссер «Первой пилы», mm -hmm. Ли Бонелл, сценарист и актер из «Первой пилы», и Орен Пелли, Который режиссер паранормального явления. Uh -huh. В общем, ах, знаешь, как я тебе скажу про Астрал? Астрал весь фильм строится исключительно на одном приеме. В общем, история такая: есть э, семья, в которой главных героев-родителей играют Патрик Уилсон и Роуз Берн. А! Мама! Испугалась, правда? Да! Вот примерно так же идет весь фильм. В общем, они приезжают в новый дом и А? Испугалась? Уже нет. А, в общем, у них есть сын, которому снять всякие страшные сны. А! Не испугалась, правда? Ну понятно,
1: фильм это Знаешь, это раздражает. уже не пугает, это уже раздражает. Понятно. И
0: вот так сто минут. И, знаешь, призраки, злые духи, которые хотят его захватить, его дух, потому что у него есть способность к астральной проекции.
1: Чё?
0: Он может путешествовать, его тело остается здесь, а его душа попадает в потусторонний мир. И там всякие страшные демоны с красными лисами бегают за ними и кричат. Сто минут. Тягомотина, не страшная, неинтересная. И каким-то образом фильм приблизился к полтора миллиона, а собрал сто. Так что сиквела не избежать. В общем, ужасно, не рекомендую никому. А, вот следующий фильм, который мы тоже с тобой смотрели в кино. Исходный код.
1: Мне не очень понравился. Он тоже какой-то не очень динамичный. <связывается>
0: Трейлер
1: был отличный. Трейлер,
0: да. Он был поездатый.
1: <связывается> да, да, да. Непонятно, как эта система работает, а я люблю, чтобы было все понятно. Ну, чтобы все концы соединялись друг с другом. Uh -huh. Чтобы была целая картинка. Там я многих вещей не поняла, что за код, как они его сделали. Вот, и как бы... Мне не очень понравилось.
0: Мне фильм тоже не понравился, хотя не так сильно, как тебе. По-моему, фильма фильме все было хорошо до последних пяти минут. Просто, ну, слушатели, я думаю, и так прекрасно знают, что это фильм. В общем, о том, как Джейк холл просыпается в какой-то страшной камере. Вот, и... откуда эта
1: камера? Что это такое?
0: И где он находится, не ясно, да. почему он замерзает ни с того ни с сего. Да. Но потом, конечно, мы узнаем, почему, но это страшный спойлер. В общем, его отправляют как бы назад во времени, хотя на самом деле не во времени, в поезд, который потерпел страшное крушение, где он должен за 8 минут, почему-то только 8 минут, узнать, где была бомба и кто ее подложил, чтобы предотвратить новый теракт. И вот он это делает по восемь минут, по-моему, раз в шесть за весь фильм. Да,
1: много раз, но мне немножко как бы кажется, что это все, ну что кажется. Но и писандель, за уши, потому что когда по ходу поиска он, допустим, выходит на какой-то остановке, и как бы суть всего сходится на том, что. Что-то в его памяти. Да. Если ты не выходил на этой остановке, как ты можешь помнить, что на той остановке был именно такой гараж, именно такая машина, именно чувак такой. То есть, ну, я считаю, что это просто недоработка. Mm -hmm. Мы придумали бы, что это, как, например, помнишь, было в дежавю, да? Mm -hmm. Вот, там было, в принципе, все понятно, откуда это берется. Но здесь какая-то фигня.
0: «Дежавю» косы, очень напоминает он. Да. И еще напоминает День сурка, разумеется. Ну, основание ну, то, что одни те же такие события.
1: Да. Да, все ну. такие фильмы, напоминают День Но сурка. к
0: сожалению, фильм считается слишком серьезным. В отличие от Дня Сурка, который был комедии, который сам себе относился не ну, очень серьезно.
1: С другой стороны, значит, они продвигают одну и ту же идею, ведь осторожно двери закрываются. А что бы, если бы вот было так, они. Это... Таких да. фильмов куча, просто. Если день сурка понятно, то здесь я не совсем поняла, откуда берется вся эта альтернативная реальность, хотя он на самом деле не сходил на этой остановке. Я согласна, если бы он действовал все в одном и том же поезде, то есть как бы, какие-то моменты под гипнозом человек что-то вспоминает, а здесь он реально выходит в другие вещи. Ну как, если я там не была, что же я там придумаю? Может, да, ну плюс,
0: я если бы реально было путешествие во времени, это еще было бы было это было да, бы понятно. Да. Да. Это...
1: Путешествие по остаткам того, что осталось в эти 80 минут мозгу, как бы это... Немножко я не поняла
0: это. Причем вся проблема, смотри, в чем? Фильм нарушает собственные правила. Сначала там появляется герой Джеффри Райта, который, знаешь, такой хромой, хитрый ученый, который Джиллин так и говорит: э Мы разработали технологию, которая позволяет. Ай, неважно, забудь, не обращай внимания, у тебя мало времени, действуй, давай. То есть, как бы, как будто решил тебе говорить, что плюньте в инет, это фантастический да. фильм, не воспринимайся всерьез. Как, как
1: помнишь, была, это сон. <laughs>
0: да. 3 плюс 2. Ставим Блин, +2. я не смотрел 3 плюс 2. Ну, Почему я сказал 2? Почему я сказал да? Ладно, неважно.
1: Может, ты видел этот кусок? Просто.
0: Может быть. А, в общем, проблема вся в том, что сначала мы говорим, что не смотрите на это все, это безмозглый фильм. И смотришь их безмозглый фильм. Тогда все нормально. Mm -hmm. Но потом начинаются последние пять минут, когда начинается э, Что? Э, почему? Как они это сделали? Его же отключили, и все, он, он умер. Но почему он там еще ходит? Почему он там с ней вышел из поезда и ходит по Чикаго и все остальное? А ну, это
1: типа то, что у него осталось мозгу, и он мечтает об этом. Короче, какая-то фигня.
0: Мне абсолютно не понравился этот финал. И самая дурацкая вещь в конце... Когда он проверит в Вере Фармиге, которая это типа военная, которая указает проектом, <сёк> послание. <сёк> непонятно откуда. Понимаешь, он из своей памяти <сёк> отправляет ей послание в реальность.
1: <сёк> Белый шум, и все такое.
0: <сёк> Но при этом на бумаге. Бред, бред, да. И она читает, и он говорит: что: Исходный код работает, и он готов к повторному запуску. Только
1: ни хрена непонятно как.
0: И при этом мы видим, что опять же Джинху лежит там со своими кабелями <сёк> без из мозга, ногами, без
1: руками И, так
0: и знаешь, такой намек, типа что, а, может быть, сиквел?
1: Да-да-да.
0: Абсолютно все испорчено, на мой взгляд. И вот убрать бы эти пять минут был бы отличный такой одноразовый, хороший, развлекательный фильм. Но вот финал все испортил. Но при этом, что в фильме было много чего хорошего. Он классно снят, у него классные спецэффекты. Mm -hmm. Он, значит, так в принципе довольно быстро так смотрится и не надоедает, по крайней мере, вот, до последней трети. Хотя, конечно, в плане актеров можно придраться кое-к чему. Я не знаю, кто сказал Джейку Джилленхолу, что он хороший экшен-мен, mm -hmm. но это был не я. Потому что... Ну, я не знаю, по-моему, Принц Персии никого ничему не научил, если его взяли в этот фильм. холл хороший актер, но он не актер экшена, не актер триллеров. Он, знаешь, ну, драматический актер, ему нужны более серьезные какие-то роли, такие более, значит, неторопливые, более спокойные. Да. Это не то, что получилось у Ника Кейджа, когда, знаешь, он был хорошим После, драматическим да. актером.
1: А потом он всякая...
0: Ник, Кейдж безум... Ник Кейдж безумный гений, не надо про него.
1: Нет, он мне очень нравился. Я обожаю до сих пор его фильм с Сарой Джессикой Паркер про летающих Хелвисов. Это мой любимый, ну, один из моих фильмов. Бедный Кейдж, что с тобой
0: стало? Плесенный человек. Посмотри плесенного человека.
1: Я смотрела.
0: Где Никей в костюме Медведя устраивает ББПЕ. Это все. Что
1: такое ББПЕ?
0: Я потом тебе объясню, чтобы не запикивать маты. Понятно. Ладно. Короче, исходный код. Если бы не финал, я бы порекомендовал. Но как то нет. Даже симпатичная Мишель Монаха не спасла ситуацию. Она симпатичная. Да. Вот. Дальше был перевыпуск в прокате этой «Речи короля», ну или «Король говорит», но я его еще до сих пор не смотрел, но смотрела ты.
1: Да, мне фильм очень понравился, я долго не могла настроиться, чтобы его посмотреть. Я думаю, это будет что-то такое суперсерьезное, типа английского пациента или что-нибудь такое, от которого как бы не ждёт какой-то развлекаловки. Фильм очень динамичный, очень хороший, то есть никогда не заставляет скучать, очень отличные идеологии. Вот. Ну, фильм очень понравился. И картинка мне тоже сначала казалась немножко такой мрачной. Нет, абсолютно не портит картинка. Фильм хороший. он, Я думаю, что он заслужил своего Оскара и, как он сказал, все перестанут называть после этого Колина Ферта мистером Дарси.
0: О, слава богу, какая-то какая польза. Заслужил ли именно за режиссуру? И... Правильно да. ли сделали, что прокатили Финчера?
1: Про Финчера, чем? За социальную сеть. социальную сеть Ты знаешь, не знаю Они оба хорошие, не разные, конечно, эти фильмы Может быть, мне просто так надоели социальные сети, что мне больше понравится Конечно, наверное, правильно сделали, да Король говорит лучше, мне больше он понравился угу, угу. Социальные сети, все эти подростковые болезни Эти все, которые сейчас мучаются Вся молодежь нашего, что называется, мира Она уже, честно говоря, немножко набила оскомину Потому ну, в мы всех, в том числе, так что... Да, да, поэтому, как бы, Король горит, такой свежий киношка, хороший фильм, мне понравился.
0: Вот я не знаю, понимаешь, я, как и ты, его все время откладываю, потому что, ну, я не знаю, но ну, фильм про королевскую семью не хочу. Нет, ты
1: знаешь, я, тебе, откладывала тоже, чтобы посмотреть на какое-то нормальное настроение. Нет, не, нужно вообще без абсолютно абсолютно нормально То есть фильм ну, развлекает, он не, не давит на мозги, и ты после него не думаешь, ай-яй-яй, какая жизнь, ай-яй-яй. Нет, он абсолютно нормальный. Посмотрел, улыбнулся в конце и выключил. Потом... Ну, ясно,
0: короче, «Игры разума два.
1: Нет, Игры разума нудный муторный фильм в местами, хотя мне его так жалко было в конце, когда все казалось неправдой. Нет, хороший фильм.
0: Я просто Игры разума, знаешь, тоже такой фильм. Он как бы претендует на какую-то серьезность, но реально это, обычно такая слеза выжималка на тему того, что если ты веришь в себя, ты справишься со всем. <связано>
1: Есть такой момент, но как бы здесь нет такой большой, как бы, этой бочки, что ты справишься совсем. там просто как бы как потихонечку человек себя преодолевает, и как у него это получается, не получается, его психи, его не психи, где ты узнаешь себя, где-то узнаешь там не себя, хороший фильм, посмотри, и не нужно никакого настроения, не думая, не ожидая от него ничего, просто посмотри и все.
0: Ну, посмотрю, конечно, к следующему разу надо обязательно, потому что уже, по-моему, год он лежит у меня на жестком, но все как никак не доберусь, не, не могу добраться до него
1: не такой серьезный, как вот тот же «Английский пациент» или та серьезность, которая появляется в «Играх разума». Нет, «Английский
0: пациент», простите меня. Знаешь, фильм, не... фильм нормальный, я ничего про него не имею, но, блин, 9 «Оскаров», плюс он победил «Фарго». Знаешь, что нет. «Фарго» лучше на десяток порядков.
1: Да, ирония там другая. Давай дальше.
0: Ладно. Ханна, двоеточие, совершенное оружие. Вы вот знаешь... Когда я смотрел в 2010 году фильм «Солт» с Анджелиной Джоли, дурацкий-дурацкий фильм, я понял, как то фильм появился на свет. Потому что кто-то сидел, знаешь, вот куча продюсеров на студии и думали, ребят...
1: Теория заговора.
0: Нет, не надо про теория заговора, я тебя умиляю. <свят> а, в общем, сидели, знаешь, где-нибудь в кабинете у себя на студии и думали, ребят, у нас в июле свободный уикенд, надо чем-то забить его. Давайте придумаем какой-нибудь проект, давайте, давайте так вот, мозговой штурм. И кто-нибудь в этом сказал? Хм,
1: какой штурм? По-моему, просто кто-то сказал, и все решили не думать
0: дальше. Ну, ладно, суть в том, что кто значит, предложил такую идею? Э -э -а, а что, если бы Борн был женщиной? Подумали, точно, давай, 150 миллионов, давай потратим на это все. И кто
1: это будет? Ну, конечно, Анжелию нажали. Она и же был, 10 раз такое сделала. И
0: фильм был редкостной тоской. Да. Вот, я думаю, фильм «Ханна» появился по такому же подходу. Только здесь решили, а, -а, -а что, если бы Борн был стрёмной девочкой? И вот так и получилось. Девочку-то играет актриса Сир Шаронан, которая родом из Ирландии, отсюда такое имя. Она уже была номинирована на Оскар за "Искупление", и его снимал же тот же режиссер Джор Райт, который снял "Искупление", потом этот эм, "Гордость и предупреждение», а вот теперь вот эту вот тоску по названию Ханна.
1: Да,
0: Кир Найт Киро к счастью нет, потому что, знаешь, я бы уже душа поэта это не вынесла бы. Тут есть зато Кейт Бланшетт mm -hmm. в роли такой адской злодейки. В общем, Ханна, значит, такая девочка, которая непонятно откуда появилась, но у нее есть отец Эрик Бана, который ее похитил в детстве и унес ее куда-то в далекие леса. Там он ее в заснеженных таких, значит, чаще леса, в маленькой избушке, он ее тренирует, чтобы она знала много языков, знала географию, мировую культуру, умела охотиться, умела убить оленя одной стрелой и тому подобное.
1: Естественно, в избушке сделать это проще, чем в городе.
0: В городе нет оленей. Ну, кроме, конечно, Эрика Баны. И впоследствии оказывается то, что она мечтает попасть в человеческий мир, и банна дает ей выбор. Что вот, понимаешь, у нее, конечно, есть волшебная коробочка с кнопочкой красной. Нажми на кнопочку, и прилетят люди, которые тебя заберут спецслужбы. Потому что, видите, они ее ищут. Ну, короче, они ее забирают. Это очень долгая история, я даже не хочу тебе ее рассказывать. Идиотский фильм абсолютно. В общем, прилетает Кейт Бланшет, забирает ее к себе. И оказывается, что Кейт Бланшет хочет ее убить. Почему? Загадка. И вот так вот есть фильм, такая чехарда начинается по всему миру. Э, Стремная девочка Сирша шарона знакомится с какой-то британской семьей, которая ее к себе берет. Они что-то там путешествуют где-то, за ней отправляют какого-то милированного гея-серийного убийцу. Серьёзно, он милированный и он гей. И он должен ее найти. Костер он ее не находит. В конечном итоге, разумеется, оказывается, что Эрик Бан не такой хороший, как кажется. И, ну, типично такая Идиотская, как бы шпионская, как бы триллерная история. Но я с такой, вообще, с такой грустью смотрел этот фильм. Просто реально жалко было просто денег, которые на него выбросили. И проблема в том, что Джо Райт, не умеет делать экшен, у него сплошной такой выпендрёж, знаешь, снимается, как музыкальный клип. Тем более, что музыку к фильму писали эти диджейские дуэты Chemical Brothers, которые с таким, значит, таким кислотным звучанием, mm -hmm. или как там называется. И... Саундтрек почему-то все хвалят, но я реально я ничего в нем такого не заметил особенного. Он неплохой, но он и ничего особенного. И сцена так нарезана, как музыкальные клипы. Но, конечно же, у Джо Райда есть такая фишка. У него в фильмах появляются такие, значит, очень большие длинные дубли, без всяких там склеек. И тут есть такая сцена, где Банна выходит из автобуса, он идет по улице, за ним идет еще один какой-то чувак. Он заходит в подземный переход, там появится еще чувак. Он идет по переходу, появляется еще третий чувак. И тут он в течение одного этого большого дубля все это так вот от вокзала mm -hmm. по улице по ступенькам в переход и он этих трех чуваков убивает mm -hmm. Это одним большим дублем. Mm -hmm. А потом он, потом он уходит и все. И ну хорошо сделал один большой дубль, а при чем это к фильму? И понимаю, что реально просто ни при чем, просто mm -hmm. Джо Райт хотел, хотел просто поупендриваться. типа смотрите какой я крутой, я могу сделать экшен и без склейк, ха-ха, какой я молодец неинтересно абсолютно. Не скажу, что это фильм, который реально такой, знаешь, вот плохой, вот хочется его критиковать, но просто он какой-то
1: такой...
0: <свят> 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 вот все, что мы будем нем сказать. Никакущее кино, абсолютно никому не рекомендую. Еще один фильм, который я даже не досмотрел до конца, хотя ожидал от него много чего хорошего. Особенно, если кто слушал нашу свою последнюю вот, э, разговор. Uh, «Your Highness». Вообще, это называется «Ваше высочество», но у нас его перевели как «Приготовься «Храбрые перцы». Это уже намного намекает.
1: Я думаю, нас повели, повели лучше, и сразу понятно, о чем это.
0: В общем, фильм абсолютно дурацкий. Он Там есть на телепорте, даже в стрингах она там есть. Но, опять же, кто сказал ей, что она комическая актриса? Она не умеет играть в комедию. Простите, при всей моей бывшей любви к ней, это второй шаг, после которого я ее разлюбил в этом году. И, знаешь, ничего не хочется говорить. Просто вся шутка фильма «Храбрый перцем» в том, что Средневековая сказка, которая всем матерятся и курят траву.
1: Понятно. Вот как
0: бы, вот в чем шутка.
1: Знаешь, где еще не матерились? А, в средневековые сказки, кто еще не боролся с пришельцами? А, ковбой, давайте.
0: Но примерно в том, что в этом году вышел сериал Игра престолов, который тоже происходит в средневековье, как бы фэнтези история угу. Там матерятся, там есть обезглавные лошадей, там есть содомия, инцесты, все остальное. Понимаешь, там это вот интересная история. Тут, кроме этой одной дурацкой шутки, не, конечно, я не сравниваю храбрых персам и Игру престолов, не подумайте. Но тут реально вот эта шутка, она, во-первых, сама по себе не особенно смешная. В трейлере, вот там посмеешься, да, там классно было сделано. Фильм это тот же трейлер, только на 2 часа растянутый. Опять два часа комедия. Ой. Проблема в том, что у фильма не было сценария. У него был только, как бы -то такой, знаешь, примерный план сцен. Ага.
1: И. Там все да,
0: Сплошная проявляция, потому что его написал Дэнни МакБрайт, который сейчас такой, знаешь, горячий комик. Он смешной человек, на самом деле. Мне он нравится как бы его и стиль, и, в принципе, его манеры. Но проблема в том, что тут ему дали полную свободу действий. А он еще не настолько опытный, чтобы ее иметь. И получается, знаешь, такой очень такой, сырой материал получился, абсолютно высосный из пальца. И он позорится, Портман позорится, Зои Дешанель позорится, Джеймс Франко позорится еще больше, чем обычно. И, ну, в целом, вообще... Гигантское, гигантское разочарование. Один из худших фильмов года, к сожалению. Не Знаешь, пошлый юмор может быть хорошим, может быть даже остроумным, но просто надо к нему немножко с умом подходить. Mm -hmm. Вот mm -hmm. тот же пример «Немножко беременна» и «Суперперцы». Вот пошлая комедия, которую я обожаю. Не в последнюю очередь потому, что в «Суперперцах» есть Эмма Стоун. Mm -hmm. Ладно. Следующий фильм — это «Рио».
1: Уйти, про попугаи.
0: Про попугаев мультик, который обожает мой трехлетний племянник.
1: Жил-был синий попугай. Отвезли его в Бразилию. Встретил он другого.
0: Не помню, кого. Синего и...
1: попугая. Это была девочка. И что вы думаете, была в конце? Конечно, она ему не нравилась. Ну, в общении троптивой и все такое. А,
0: -а, -а ревантика! Короче, фигня. Тоска абсолютно. Это фильм, который, знаешь, сделается просто по формуле. Возьми яркие краски, возьми необычную локацию для истории. Музычка. найми. Ну, музыка, значит, там, Сэр Мендес, там, все дела, там, uh, Will .i Am" и так далее, которые, кстати, озвучивают кого-то из героев. Набери кучу звезд на озвучку. Mm -hmm. Там, кстати, почему были, там, Джесси Айзенберг был, этот, Трейси Морган был, вот тот же Will .i Am". В общем, куча людей. Фильм собрал немало денег, по-моему, миллионов пятьсот в прокате. Но реально, он настолько проходной, настолько забывается. Mm
1: -hmm. один, еще один мультик.
0: Да, и вот, знаешь, его сделала студия, это как там, Blue Sky называется, которая делает ледниковый период.
1: Ну, ледниковый период мне больше понравился, особенно третий.
0: Мне не нравится абсолютно, я первый еле досмотрел. В ледниковом периоде проблема в том, как и в Мадагаскаре. Там все строится на одном второстепенном персонаже, который вообще появляется на полторы минуты в фильме, на этой белке идиотской, со всем этим жёлтем. Спроси, кто помнит что-нибудь еще, кроме этой белки из ледникового периода? Тебе скажет, наверное, может, один человек из ста, что он что-то помнит.
1: Я помню, как мы не пели бурундуками.
0: Ну вот ты тут один человек из ста. Да, да. То же самое с Мадагаскаром. Ой, там пингвины такие миленькие. А что там еще хорошего? Не, Мадагаскар
1: мне понравился больше. Никакого периода, в принципе, тоже ничего, особенно третий. Вот. Но Рио это проходной мультик стандартный.
0: Например, собрал кучу денег, и увидишь будет сиквел. Обязательно.
1: куча детишек, куча денег. Что-то непонятно. Эх,
0: грустно это все. Давайте. Следующий фильм «Крик 4», который мы тоже смотрели в кино. Да. Ну, давай начни ты.
1: «Крик» мне понравился. Сама начинает, потому что я уже ничего не помню.
0: Сама? Спасибо. Я тоже себя очень люблю. «Крик 4» мне, если честно, не понравился. не то, чтобы я вообще так вот был вообще озлоблен на этот фильм, но он был что-то не нужен.
1: Мне немножко было обидно за себя, потому что все крики, в общем-то, снимаются по одному сценарию. Убийца, оказывается, один из ее родственников, но вот все равно как-то ждешь, что будет кто-нибудь другой. Ну, там снова ее родственник, черт.
0: Ты немножко... очень тихо говоришь.
1: Да? Хорошо. Короче, убийца ее родственник, все. Вначале я этого не поняла, а потом стало обидно.
0: Крик 4, реально, это вот... Ну, знаешь, что это напоминает? Это напоминает актера немого кино которые пытаются снять свой собственный 3D-фильм за 200 миллионов долларов. Крик реально, понимаешь, это фильм 90-х, и он себя давно уже изжил, еще на третьей части, которая была, откровенно говоря, высосана из пальца. Mm -hmm. Четвертая, это типа, знаешь, какая-то осовремененная такая история. Тут есть Twitter и Facebook,
1: да. да, да, да и есть, социальные сети. И есть
0: пацанчик, который ходит с веб-камерой и делает такой, знаешь, лайв-стрим uh -huh. такой делает по всему, что у него происходит. И все такие большие киноманы, и вообще все таки крутые, но при этом это а, опять набран... такое собрание банальных Клише, за... затясканных штампов. Да. Причем Крик уже сам себя уже изжил. Да. Это очень обидно. И знаете, что мог, можно было бы сделать хорошо? Это фильм мог получиться хорошим. Например, я вот думал, что если это будет говорить о том, что у нас будет новое поколение, uh -huh. там вот все продвигали актрису Эмму Робертс как uh -huh. новую главную героиню. Uh -huh. Я думал, что а, так может они убьют Нев Кэмпбелл в первые пять минут, uh
1: -huh. и тогда она
0: будет главной героиней. Uh -huh. Это Было бы интересно. Плюс это значит было бы таким эхом того, что сделали в первой части. Когда uh -huh. помнишь в рекламе я сделала Дрю Бэйримор. А Дрю Бэйримор в новом триллере, как классно, а ее берут жестоким образом убивают и вешают на собственном кишечнике в течение первых десяти минут. И ты сможешь сказать: да. а, а что теперь? Что теперь так вот, если бы сделали то же самое здесь, это было бы интересно, было бы непредсказуемо, это было бы, знаешь, захватывающе. А получилось то, что обычно. Три главных героя, то есть вот Неф Кэмпбелл, э, там, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, остаются живы в конце.
1: Ну, мне немножко это напоминает фильм, господи, как он назывался, где непобедимые, или как они называются, где, господи, как их зовут? Ну, или Мачета, подожди. Где собрались все Сталлоне, Шварц... Не, Неудержимые. Неудержимые, да. Решили собраться и с стариной.
0: Ой, будет же 2» два в этом году. О господи. Причем там будет уже вся гвардия, значит там будет Арни, там будет Слай, Уилис, Чак Норрис, Ван Жанкло, и все дела. Боже, сука,
1: что денег им стоило.
0: Значит, на самом немного, они уже много не требуют, они за еду работают. Но знаешь, в чем проблема? Чак Норрис сволочь. Изначально планировал, что рейтингов у него будет Ар, то есть значит, такой жесткий, значит матершина, насилие и все остальное. А Норрис сказал, потому что он весь такой супернабожный, он сказал, что ребят, вырежьте всю матершину, или я не буду сниматься.
1: Ну, и нафиг нам вообще, ну, все не и
0: вырезали всю матершину. Рейтинг yeah. PG-13, то есть все насилие, значит, так, поумерят, всю матершину, значит, все факи вырезают и все. Понимаешь, фильм со Шварцем, Слаем, Уилисом, Вандамом и всем остальными, где нельзя материться. А
1: это тут, тут, тут. наше время.
0: Это вообще-то издевательство. И разумеется то, что мы говорим о «Неудержимых 2», когда мы рассказываем о «Крике 4», это уже много говорит о «Крике 4». В реальности фильм абсолютно скучный, предсказуемый. Я впервые в жизни, я угадал в «Крике», какое будет убийство где будет убийца. Помнишь весь момент, где в двух домах напротив убийца говорит, что «Я нахожусь в шкафу?» И Эмма робится с телефоном и смотрит в свой шкаф. А на самом деле он... Я создал! Он в соседнем доме. Ну,
1: потому что там была окошко.
0: И он там и оказался. Да, да, И это убийство, кстати, которое произошло, была такая, знаешь, такая неуверенная попытка Бойса Крейвина э, имитировать то, что сейчас происходит в пилах. То есть там он жесточайшим образом убивает одну из своих жертв, угу. а потом, когда ее находят, то у нее аж, знаешь, кишки вываливаются угу. из живота. Я подумал, что ну, крик же, это не об этом фильм. Да. Крике традиционно крови немного. Он делает больше на вот это напряжение, на саспенс делает угу. упор. А кровище, мясо, это, это не его. Но, очевидно, значит, надо дать дань уважения своему времени. Но не получилось. Актеры тут тоже, как-то знаешь, они просто ходят, они не играют. Конечно, приятно видеть много людей с телевидения. Mm -hmm. Там вот была Мэри макдональд из этого боевого крейсера «Галактика», была Элисон Бри из «Сообщества и безумцев», была Хейден Панетьер, которую мы с тобой Герои. любим, из «Героев». Но, ну как-то, не знаю, недостойно получилось
1: как Крик, как бы, да. Ну, знаешь, все... Ну, вторая часть еще, да, нормальная была. Но потом все это все эти сиквелы они почти никогда не вызывают такого восторга. Ну, короче, не реанимировали. Давай Причем речь.
0: самое обидное то, что делали те же люди, которые сделали оригинал.
1: Ну, так тоже Уэст как...
0: Крейвен режиссер, тоже сценарист Кевин Уильямсон. Обидно. Ладно, Крик 4 не рекомендую. Э, вот фильм, который тоже не рекомендую ни в коем случае. Идиотское абсолютно кино. Называется «Атлант расправил плечи», двоеточая часть первая. Я знаю, сейчас все спрашиваете, Что? Короче, «Атлант расправил плечи» — это такая популярная книга среди всяких, знаешь, претенциозных снобов и больших бизнесменов. Написал ее Айн Ренд. Она, в общем, была популярна где-то в 60-х годах, все время была еще запрещена, по-моему. Короче, история о том, как где-то в недалеком будущем наступил страшный экономический кризис, цена нефти подскочила чуть ли -то не до 1000 долларов за баррель, mm -hmm. а, самолеты стали просто нерентабельными, не и главным способом путешествия стали поезда. И нам рассказывают историю женщины, которая является начальницей одной из такой компании, которая занимается грузоперевозками и транспортировкой людей на поездах. И у нее страшный кризис. Есть новое законодательство, которое запрещает одному человеку владеть более чем одной корпорацией. И при этом у нее еще кризис в том, что рельсы, по которым есть ее поезда, все время разваливаются и поезда уничтожаются. И все индустриалисты отказываются подписывать с ней контракты она заключает страшную сделку с человеком, да. который, который производит сталь. Uh -huh. И, значит, главный конфликт, главное вот такое напряжение фильма заключается в том, что построили новые рельсы, новый гигантский мост, такой, через uh -huh. там, чуть ли не целое море, uh -huh. по которому идет ее первый поезд, ее новая линия. Uh -huh. И напряжение в том, что выдержит ли его сталь этот поезд. И при этом фильм лучше всего описывает одна цитата. Uh, вообще, почему его фильм не, эту историю, в принципе, ненавидят нормальные люди? Mm -hmm. Что за безумные альтруистические порывы? Ведь альтруизм — это несправедливо и непрактично. Mm -hmm. То есть, мораль фильма в том, что вот один процент, который управляет 99% — это хорошие люди. Понимаешь, они молодцы. Yeah, yeah, yeah. Вот богачи — они mm -hmm. хороши. А вот бедняки — они плохие, потому что они бедные. И поэтому они ленивые, они ничего себе не умеют делать. Mm -hmm. uh, фильм, конечно же, бездарно абсолютно сделан. Его делали любители. Некоторые, например, Пол Йоханссон, он не делал ничего, по сути, до этого, ничего, до, ничего и после. Планировал, что нибудь трилогией. Однако первую часть настолько разругали, что вторые, вторую и третью уже не станут снимать. И слава богу. Посмотрите, знаете, можно просто как вот посмотреть, насколько плохое может быть кино. «Атлант расправил плечи» — сейчас первая. Но если вы любите нормальное кино, если вы вменяемые люди, то не рекомендую ни в коем случае.
1: Это часть вторая, да?
0: К счастью, нет. Вроде говорили, что будет в конце этого года, но сейчас уже э, главный ее финансист говорит, что потерял много денег, и разгромные отзывы на фильм заставили его передумать.
1: Станин не выдержала поезда?
0: Нет, не выдержала. Ладно, вот э, еще один фильм, который тоже у нас никто не знает, но который в Штатах довольно-таки немножко наделал шуму. Короче, называется «Большая счастливая семья Мадеи». Мадея Big Happy Family. Это кино, которое... Я вообще раньше не смотрел ни одного фильма Тайлера Перри, но вот это его первый фильм, который я увидел. Тайлер Перри – это такой, знаешь, маленький Роберт Родригес, точнее, черный Роберт Родригес. В общем, он продюсер, актер, сценарист, режиссер, драматург и кто-то кем только он еще не является. Он делает черные фильмы с черными актерами для черных. Он придумал грамотную бизнес-модель. Он делает очень большую ставку на всякие там религиозные христианские ценности в своих фильмах, и поэтому он пропагандирует свои фильмы, значит, делает такой пиаром через церкви и через всякие такие церковные организации. И вот на этом он стал из бездомного человека пости, потому что в свое время, когда он начинал только ставить первые свои постановки, он жил в своей машине. Он превратил, по сути, стал миллиардером. И вот этот вот, у него есть такая главная известная героиня, Мадея. Такая, короче, старая тетка, уже седая, которая входит в таком халате, который значит, бюстом а Верка Сердючка, которую играет сам Тайлер Перри. По сути, да, только, знаешь, более такое типа, как бы и смешное. Но в реальности он сочетает две вещи. Отчет-то а такую безумную черную комедию, где ходит эта его Мадея, и она всех получает, и она такая вся крутая, знаешь, такая не терпит никакого нонсенса ни от кого. А второе это такая суровая драма о пожилой черной женщине, которой открыли рак. И у нее есть семья, в которой, знаешь, все друг с другом не лазят, и она вся такая ходит с таким лицом индийской коровы и говорит таким вот голоском и. Ну что, доктор, сколько мне осталось жить? Сегодня. Мы не знаем. Очень мало. Наверное, месяца три. Ну что ж, зато я благодарна за то время, что я провела на земле. А теперь я буду ближе к Иисусу Христу. И Я благодарна Богу за то время, что Он мне выделил. Вот такие вот вещи все идут. И параллельно с этим, разумеется, у нее есть семья, которая ее не любит, которая ее не ценит, у нее есть сын, который в тайне торгует травой, у него есть противная подружка, от которой от него залетела и родила ему ребенка, которая вечно требует от него денег, у него их нету. Все его получают, типа, что «Почему ты не зарабатываешь деньги? Ты должен содержать своего ребенка, чтобы тебя не унижало и не все остальное». Да, и, и вот этого лучше не становится. И самая классная цитата фильма, которая, в принципе, описывает весь этот фильм вот, как явление. Этого чела зовут Байрон, и это его подружка, она вечно его достает. Она говорит ему буквально вот так вот. Bye, <звучит> вот буквально вот так вот вечно орёт в каждой сцене. И кто-то считает такое смешным. Причем у Тайлера Перри есть тысячи фанатов в Штатах, поэтому зарабатывают миллионы, миллионы долларов на них. Но вменяемому человеку такое кино смотреть не стоит. Хотя, хотя, это один из тех фильмов, который может быть ради того, чтобы, знаешь, увидеть, насколько он плох. То есть, тут настолько плохо, что хорошо в некоторых моментах. И, конечно, сам Тайлер Перри, как он переигрывает просто безбожно в вот, этом своем трансвеститском образе, это, конечно, нечто. Ой, так что большая счастливая семья Мадей, знаете, хотите получить мазохистское удовольствие, посмотрите. А вот фильм, от которого я не получал мазохистского удовольствия, просто получал страшную боль. Форсаж 5. Уже пятый. Если не в курсе, будет 6, еще 6-7. Вполне возможно, как пила 8 будет. Говоришь, пила 7 – это все, еще пила 8.
1: Я, знаешь, не смотрел даже и Что-то мне не, не, не очень вперед. Ну,
0: ты ничего не потеряла. Okay. А, вот. Форсаж 5, знаешь, что я тебе скажу? А, после последнего корпоратива, который у нас был на работе, я, после как провел еще одну ночь в обнимке с унитазом, я пришел к такому, знаешь, интересному сравнению. А, рвота бывает двух видов. Бывает от пищевого отравления и от алкогольного. И я пришел к тому выводу, что рвота от алкогольного отравления гораздо лучше, чем от пищевого. Потому что она вся жидкая. Когда она выходит из себя, она, значит, тебе не раздирает горло. Да, конечно, ты обжигаешь себе всю глотку, потому что там, знаешь, кислотный сок, и, то есть это и желудочный сок, кислота, все такое.
1: Короче, Но... какая?
0: Так вот, понимаешь, вот, так вот я скажу. Выбирать между тем, что лучше, алкогольная рвота или пищевая, это как вот люди говорят: ну форсаж 5 это лучший из всех форсажей. По мне, это то же самое, что выбирать. Что лучше? Форсаж 5 или форсаж 4 это какая рвота лучше. В любом случае, фильм что-то несмотрибельный, абсолютно идиотский, безмозглый, и просто это одна из тех причин, по которым я ненавижу современное кино. Форсаж 5. И. нет, просто все, нет слов абсолютно. И Не рекомендую. Знаешь, в чем проблема? Когда-то, в том же 94 году, фильмом, который назывался таким эталоном такого адреналинового, высокоактанного экшена, считалось фильм «Скорость». Помнишь «Скиануризм» Денисом Хоппером, Сандрой Буллок? Сейчас смотришь «Скорость». Это как фильм Бергмана по сравнению с тем, что сейчас здесь. Понимаешь, Он просто прекрасен. Там такие диалоги, там такой экшен, там такой сценарий. Скорость. Просто обожаю. «Форсаж 5» — это просто это издевательство. Не рекомендую ни за что. А вот фильм, от которого, в принципе, я мало чего хорошего ожидал, но он меня, знаешь, очень порадовал. Тор.
1: Да, да. Мне он тоже понравился. Я, когда видела трейлер, думала: очередной фильм про я намешали всего подряд, и пришельцев и факбоев, и всего остального, ну как обычно. Да. Вот. Но мне очень понравился очень добрый, хороший фильм
0: про супергероя. А, я скажу так, если вы не любите фильмы о супергероях, то Тор ничуть не изменит ваше мнение. То есть, как бы, если любите то тоже абсолютно нормальный приститель своего жанра. Добротно. Потому что, по сути, Тор, как бы, он, значит, стандартный фильм. Да. Он использует все те же обычные, значит, клише, которые да. есть да. в своем жанре. Да.
1: просто в новых костюмчиках и так далее.
0: Да, ну и плюс у него есть кувалда-бумеранг,
1: да. который Это он летает.
0: Типовый. Это было классно. И все таки нужно признать то, что вообще, такая идея того, что, значит, Тор, он бог, он попадает на землю, и он становится супергероем, это очень трудный для адаптации материал. Сделать из этого не фарс, а фильм, который будет смотреть реально вот час 40 и тебе будет не все равно, это немалое достижение. И тут, конечно, нужно отдать должное его создателям. Очень хорошо, на мой взгляд, они справились с этим, учитывая вот все обстоятельства, учитывая такой трудный к адаптации материал. Ну, о Торе я еще буду делать отдельный подкаст в этом году, поэтому сильно не буду распространяться. Скажу так, что если любите такие фильмы, рекомендую. Если не любите, сами понимаете. Вот фильм, который все нахваливают в этом году, вот от которого все тащатся аж не могут, это Bridesmaids, то есть подруги невесты, который у нас получил название, вот, гениальный маркетинг, девичник в Вегасе. Но вот знаешь, что скажу, не понравилось абсолютно. Все говорили, какая остроумная такая комедия, классная, смешная такое, знаешь, тем более с женской точки зрения, то все героини и женщины, и сценаристки женщины, то есть, как бы, типа, вот, как бы, такая пацанская комедия только для девочек. Не, не знаю, может, девочкам понравится, хотя сомневаюсь, я таких девочек не знаю. И,
1: ну, а про там?
0: Короче, Напили есть... девочки? Нет, нет, все абсолютно не то. Русский перевод — это абсолютно страшный обман. В общем, есть главная героиня, которая играет Кристен Уиг из шоу Saturday Night Live, и у нее есть подруга, которая собирается выйти замуж. И она уже думает, что а, ну мы с такие подруги и всю жизнь там, знаешь, вместе были, давай я тебе организую, знаешь, там и девичник, там, и свадьбу буду планировать, и uh -huh. все остальное. Ну, естественно,
1: она запорола. Нет.
0: нет. Тут оказывается, что у этой ее подруги, которая выходит замуж, есть новая знакомая, которая является женой ее начальника. Uh -huh. Ее играет это Роуз и, и она
1: тоже вызывается сделать то же самое.
0: Да, но она богатая, конечно, она влиятельная. А вот у нашей этой главной героини у нее вся... У нее нет денег, у нее был свой бизнес, но тот прогорел, у нее своя пекарная была. И при этом у нее личная жизнь вообще в полном хламе, потому что у нее есть ухажор Джон Хэм его играет, но при этом, реально, он, доктор, он не ухожор, он... Они ничего не делают, кроме того, что они просто, ну, дружно имеются. И плюс он, он страшный пошляк, он...
1: Это слово пихарь.
0: А, это пихарь называется. Окей, он пихарь. Это не надо будет
1: запикивать.
0: И вот, в общем, такая вот ситуация. И вот постепенно она, она, она слишком пытается как-то вот перетянуть идеал на себя, но вот та богатая все время побеждает, и вот Хорошо, так вот идет. Война
1: невест только теперь с подружками.
0: По сути, да. И причем в Вегас они даже не попадают. У них есть такая идея, значит, отправиться на самолете. Но ну, потому что наша главная героиня там, ну, ввиду разных обстоятельств, она делает шум на самолете, их высаживает, и ничего не получается. И кто
1: побеждает? Побеждает бедная, и они со всеми мирятся. Да?
0: Примерно так, знаешь, да, побеждает дружба и так далее. Но реально фильм, проблема в том, что он безумно затянут. Он тоже он идет 2 часа 15 минут. Mm -hmm. Комедия идет 2 часа 15 минут! И самое страшное, что сцены очень затянуты. Вот это продюсировал Джад Апатов, или Апатау, как его по-разному называют. В общем, человек, который сделал 40-летнего немножко беременную и все остальное. У него есть такая проблема. Он любит, когда актеры импровизируют, но при этом он не знает, когда сказать «стоп», как и его режиссеры. И при этом тут есть хорошие сцены, реально смешные. И когда смотришь начало, ты смеешься и думаешь, о, как классно, как все весело». Но когда сцена уже длится минут пять, то ты хочешь «Перестаньте, давайте уже дальше, продолжайте, я усумоляю! А они еще продолжают. Вот так же идет весь фильм. Проблема в нем в том, что у него сценарий очень не сфокусирован. Он как набрань, как смотрится как набор скетчей, а не как полноценный какой-то сюжет. И мне не понравилось. Плюс там есть страшнейший скатологический юмор. Там есть сцена, где одна героиня в бутике, потому что главная героиня сводила их в ресторан, где они съели что-то отравленное, они приходят в бутик, значит, примерять свои платья, mm -hmm. и у всех начинается страшное несварение. Все бегут в туалет, в туалет есть только один унитаз, mm -hmm. а их пять штук. И разумеется, давай. одна сразу же садится в раковину, и давай, разумеется, садится такое которая самая толстая, которую, как там номинировали на Оскара за это. Oh, Серьезно, Мелисса Макарти, которая исполняет эту роль, номинирована на Оскар. Другая побегает в туалю, э, это, в унитаз? к унитазу, mm -hmm. она в него страшно блюет, mm -hmm. прибегает третья, mm -hmm. она не успевает себя удержать, она блюет на голову той, которая блюет в унитаз.
1: Понятно, и так эта пирамидка.
0: Ну и, к счастью, потом все заканчивается быстро, но, знаешь, сам факт, вот в таком фильме, который называется супер остроумным и оригинальным, я смотрел, я думал, что я смотрю, на что я трачу свою жизнь.
1: Размягчение мозгов.
0: В общем, очень грустная ситуация, и печально то, что все тащатся от фильм. я не понимаю почему. Даже моя любимая Эмма Стоун сказала, что это был ее любимый фильм за год. Я хочу сказать, что никто не идеален, но печально. Ладно. Дальше фильм, который я не смотрел, он смотрела ты, и я его смотреть не собираюсь. И не смотри. Пираты Крымского моря четыре.
1: О, у меня была такая традиция с моей любимой подружкой: На каждых пиратов мы шли в кино вместе и все время чего-то ждали. И в принципе, ждали, не ждали, но мы не жалели, что мы туда ходили. «Пираты 4» идут сколько? 4 часа? ну По-моему,
0: 2.40 или сколько так? Ну,
1: около 3, да. В общем, фильм мне ужасно не понравился, он дико затянут. Опять там пришли эти романтические сопли, которых как-то убрали благодаря тому, что убрали Киру Найтли и Орланда Блума. Теперь пришли какие-то другие сопли. «Любовь с русалкой». «Русалка» тоже человек, ну, в том плане, что негры тоже люди, вот, и так далее. Ну, короче, опять очередное продвижение этой политкорректности и всякой фигни. Никаких приключений нормальных нет. Короче, жутко нудно, неинтересно и все такое. Ну, честно говоря, мне кажется, уже даже и Джонни Депп сдулся.
0: Ну, я себя разочарую. Планируется еще пятый и шестой фильм.
1: Я понимаю, почему планируется, потому что там опять начинается такая ерунда, которая нравится большинству народа, всякой там массе населения.
0: Несмотря на все это, фильм собрал по миру 1 миллиард 43 миллиона 871 тысячу и сколько 802 доллара. Ну, конечно, Биллиард. он соберет
1: еще больше, в смысле, что он соберет много, потому что это долгожданная серия, снимали достаточно долго, ну, да, перерыв большой, mm. и как бы все ожидали чего-то хорошего, хорошего, ожидали, ожидали, ожидали и не ожидали.
0: Нет, я просто из принципа не буду ее смотреть. Ничего, я я не могу, мне просто жалко своей жизни на такие фильмы. Я все время ходил в кино на вторую часть, и, честно говоря, проклинал все на свете.
1: Нет, я любила все части, и первую, и вторую, и даже третью, где уже Джонни Депп совсем свихнулся. Но здесь, как бы, по-моему, не докурил Джонни Депп.
0: Ты, конечно, слишком тихо говоришь некоторые вещи, понимаешь? Я и не слышу, докурил они, а Джонни
1: Депп, не докурил Джонни Депп.
0: А? Вот хорошо, вот теперь лучше так каждый Давайте. раз. Только не три раза, а с одного. Ладно. Uh, ладно, вышел еще фильм «Полночь в Париже», новый фильм в на который тоже сейчас номинируется на «Оскар», но я его еще не видел, поэтому это будет на следующий раз. А вот фильм, который я видел, но ну, лучше бы я его не смотрел. Uh, «The Hangover Part 2», то есть «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок. Вот знаешь, насколько мне понравился первый «Мальчишник» в Вегасе, настолько же я плевался от второго фильма. Причин здесь много. Ну, ты его не смотрела, так что я сразу буду тебе лекцию читать.
1: Давай.
0: Во-первых, это абсолютно тот же самый фильм. Все точь в точь. Каждый сюжетный ход повторяется. Просто вместо Лас-Вегаса теперь Банкок. Вот и все. женится? Женится этот Эд Хелмс, который был в очках. Стоматолог, который. В общем, у него, как бы. У него новая невеста Азиатка. А, понятно. Та, которая была Хэтер Грэм, в первой части ее убрали. Абсолютно без всяких объяснений. Не Я не знаю, почему, а. Она была милая, да. Но проблема в том, что теперь смотрите, что происходит. Они здесь в Бангкок, разумеется, опять нажираются, опять за Галифанакис все всем портит. Они теряют в этот раз брата невесты, mm -hmm. и его надо найти. А они в Бангкоке, они ничего не знают, и они должны найти. Оказывается, разумеется, как обычно, они наделали кучу всякого шума, устроили кучу всяких драк, там mm -hmm. сожгли какое-то здание, и знаешь, в чем вся проблема? Одно дело, если ты делаешь это у себя на родине, и ты получаешь за это какие-то последствия. Как было в первой части, допустим, угнали полицейскую машину, потом от полицейских получили хорошенького втыкаря. Mm -hmm. Или там, знаешь, им угрожали смерть, и там и все остальное. Тут же они такие вещи здесь вытворяют в этом, в этом фильме, что просто вообще ни одна, знаешь, даже самые либеральные нормы морали это просто не потерпят. И доходит даже до того, что они приходят в полицию, mm -hmm. потому что Полиция, видите ли, нашла человека с тем именем и фамилией, которого они ищут. Mm -hmm. Оказывается, какой-то старикан, какой-то буддийский монах, которого они украли из, из храма. Mm -hmm. Они его забирают и спрашивают, а где тот? Типа, где пацан? Ну, мы не знаем. Вот у него были документы, тут имя и фамилия. Они спрашивают, вы что, не посмотрели ему на лицо? Это же не тот же человек. Ну, извините, мы такие занятые, мы не смотрим. То есть, мало того, что это оскорбляет, по сути, чужую нацию. Mm -hmm. в, пустую, в общем, на пустом месте. Такого, на самом деле, в Банд... я говорю, в Таиланде такого нету. Но, во-вторых, это показывает такую сразу безответственность. Они вытворяют беспорядок, они совершают, по сути, преступления, mm -hmm. и им никто даже не думает сказать что-то поперек, потому что, понимаешь, они белые американцы, вот они приехали mm -hmm. и все круто. Это меня все это выбесило по страшному в фильме. Плюс есть такие вещи. Они попадают в какой-то бордель, mm -hmm. там есть какая-то Стив которая говорит этому самому Эду Хелмсу, который женится, что вот, а я тебя помню, мы с тобой прошлую ночь вместе провели, все было так классно, тебе так понравилось, да? И тебе понравилось, когда я тебе сделала то, что я сделала, и все думают, что она ему сделала, что это такое. <свят> а потом оказывается, что это ты транссексуал. Понятно. Она с членом. Причем. <свят> в причем, вот что интересно, крупным планом раза три показывают этот ее член. О, боже. И при этом фильм пустили в кинотеатры, спокойно абсолютно без всяких проблем <свят> с цензурой. Угу. И оказалось, что она его э, того. Понятно. Причем без презерватива. <свят> и, и, причем, и нам еще опять в деталях, что она в него, простите, кончила, и ему это так понравилось, он аж заплакал от радости все остальное. И понимаешь, в чем проблема? Если тебе такое скажет, тайландская степени транссексуал, что mm -hmm. она в тебя это сделала, mm -hmm. знаешь, первым делом я побегу все Фиолет. возможные прививки делать себе и, знаешь, промывать желудок и сделать колоноскопию. А ему так, о, боже, что моя жена скажет? Не и нужно. все. Понятно. Вот все, что вся его реакция. Это реально, просто это, это, это оскорбляет. Это бескусится, это не смешно, и это просто, я не знаю, это, это неприлично.
1: Дальше больше, 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 больше всяких какашек и такое.
0: Увы, и вот так вот весь фильм, просто понарастающая сплошная пошлость, и реально просто не смешно. Они превратились, значит, из таких обаятельных разгильдяев просто в хамов. И вот это мне абсолютно не понравилось. Хотя вроде хорошие актеры, значит, мне понравились в первой части, как они какие-нибудь были. И в первой части мне нравилось то, что они, конечно, получают по голове, но при этом они сами в этом всем виноваты. А тут же фильм нам показывает типа, что «нет, они все правильно делают, они нормальные пацаны». Это просто такая ситуация получилась невеселая, Это абсолютно просто, просто неприятный фильм, просто злой фильм.
1: Я заведомо не люблю такие фильмы, потому что из названия сразу понятно, что будет. будет куча пошлятин. А
0: потом потом да. И еще одно большое разочарование. Сначала обещалось, что в эпизоде появится Мэл Гибсон. Потом актеры взбунтовали, что, мол, Мел Гибсон такое извращение, знаешь, не будем его брать. Но при этом Майк Тайсон, который насильник, и который сидел за насилием, которого признали, и который сам признал свою вину, его берут, он нормально. Но он не извращен. давно это сделал. Нет, ну ладно, ну да, конечно. Ну ну да, ну, какая разница. Ладно, это другое. Вместо Мэла Гибсона потом сказали, что будет Лем Нисон. Я подумал, Лем Нисон, как круто!
1: А он что, прочитал сценарий и решил не пойти?
0: Нет, его сцену сняли, uh -huh. а потом ее вырезали. А потом все-таки режиссер тот филипс, будучи идиотом, понял, что зачем я вырезал сцену с Левом Нисом, надо ее переснять. А Нисон был уже занят. Oh. Вместо него взяли, знаешь кого? Ника Касаветаса. Знаешь такого? Я тоже не знаю. Точнее, знаю. Он режиссер. Он сын режиссера Джона Косаветаса, который был такой большой арт фигурой в 60-х, 70-х. И, ну, наверное, в 70-х, наверное, уже нет. Короче, не эксперт. И Ника Саветас снимает фильмы типа «Дневника памяти». Что это а, Помните, мелодрама сопливая с Рейшем Макадом и Райаном Гослингом? Ага. И согласись, конечно, Ника Саветас – это достойная замена Лему Нисону. Вот такая <пас> узнаваемая я... фигура, конечно же. Ну <пас> да. В общем, ну ужасный.
1: Нисону еще заодно.
0: Ужасный абсолютно фильм. Мне просто неприятно было его смотреть. Один плюс, что он не длится два часа. Он вот длится, минут час сорок пять или что-то такое. Но это единственный его плюс. Но при этом... И, кстати, я не знаю ни одного человека, которому понравился фильм, который, говорит, говорил типа, «Вау, классно, суперфильм, я с удовольствием смотрел его».
1: Офигеть, даже пошляцкие пацаны этого не смотрели.
0: Но да. фильм собрал по миру 581 миллион. Mm. При бюджете, по-моему, миллионов 80.
1: Mm.
0: И, разумеется, будет третья часть. Конечно. Поэтому...
1: Их теперь в арабскую страну куда-нибудь забили. Я не знаю Или куда. Или, может, В Москве их... будет прикольно.
0: Я надеюсь, что их просто посадят за все их выходки, и фильм будет просидеть в тюрьме. Или в дурке, потому что Галифанакиса реально туда надо посадить.
1: Угу.
0: Вот. Печально. Так, потом был кунг панда два, но я его не смотрел. Я тоже. Пропускаем. «Древо жизни».
1: О, я досмотрела одну третью. Ну, не потому что там было скучно, а потому что меня прервали. На самом деле нужно выдержать сколько там, по-моему, двадцать минут первых. И потом все пойдет нормально.
0: «Древо жизни» — фильм Терренса Малика, который славится тем, что он, во-первых, большой отшельник, он не дает интервью, он запрещает использовать свои фотографии в любых пресс-материалах, во-вторых, он очень мало снимает. У него выходит в среднем где-то по фильму 8 лет. У него вот за 40 лет творчества вышло, по-моему, только пока что 5 против фильмов. Но «Древо жизни», если честно, знаешь, я долго тоже откладывал просмотры, потому что думал, что Ясно, это будет интеллектуальный фильм, философский, mm -hmm. тем более он взял «Золотую пальму и ветвь» в Каннах, mm -hmm. и я думал, что, о, нет, это будет скучно, надо подготовиться к нему. А потом взял случайно и включил его. Так, знаешь, а, была не была. Mm -hmm. И я сам удивился, насколько меня фильм затянул. Mm -hmm. Вот он, казалось бы, спросишь меня, о чем этот фильм? Трудно сказать, потому что вот mm -hmm. есть, в наше время есть Шон Пен, который mm -hmm. ходит, mm -hmm. да, работает каким-то... Да, на
1: сценарии такого нету, то есть прямой... Ты...
0: Шон Пен работает каким-то архитектором, он mm -hmm. ходит, он какой-то весь такой мутный, задумчивый, mm -hmm. и он думает о том, как у него в детстве погиб брат, mm -hmm. и он вспоминает свое детство с своим отцом Брэдом Питом. Mm -hmm. Хотя, повторю свою шутку, на мой взгляд, у Брэда Пита с его генами потомство было бы посимпатичнее, чем Шон Пен. Mm -hmm. Но это мой вкус. И параллельно с этим он еще думает о создании вселенной, mm -hmm. и о мироздании и всё остальное. Yeah. Там, so, знаешь...
1: Вместе, о том, что хорошо, что плохо
0: и так далее. И вот на протяжении всего фильма где-то 2 часа 10 минут вот мы видим такие все эти его измышления и вспоминания. Но знаешь, я вот не могу это объяснить вменяемо, почему, но фильм реально зацепил.
1: Он, мне понравился, как он снят. Он снят вот, кстати, как вот, как вот глазами ребенка. То есть камера находится не на том обычном уровне, чуть ниже. Uh -huh. Потом все эти блики, все эти... Ну, в общем, реально нас переносит немножко в детство. То есть мне очень понравилось, потому что я на самом деле чтобы то вспомнила свое детство. Но вот именно такими детскими глазами. Какие-то вот такие фразы, такие голоса. Очень красиво все сделано. Вот, тоже такие немножко детские мысли, которые на самом деле нифига не детские. Вот, ну, опять же, говорю, нужно пережить только 20 минут, когда начинаются эти постоянные кадры природы. Они очень красивые, но как-то хочется посмотреть какого-то какого фильма и содержание. Вот, ну... Фильм хороший.
0: Природы много, Малик вообще очень любит такие вещи делать, у него любимые кадры, знаешь, показывают, как сквозь деревья, смотря вот снизу на них, пробиваются лучи солнца. Да,
1: такого полно в фильме, даже не только где природа показывается, но и сами сцены фильма. Очень сильно мне напомнил «Фонтан».
0: Похоже, да, особенно что касается всех этих вот сцен, знаешь, где из космоса происходят да, эти да, большие да, да. взрывы, формирование планеты, да, есть что такое общее. И, в принципе, я считаю, что и одна из тем, которые поднимает древо жизни, тоже перекликается с фонтаном. Вот это, значит, тема смерти и тема ее вот, принятия, uh -huh. как она есть. И мне, вот, кстати, понравилась значит, вот эта вот, параллель, что как идет вот, создание Вселенной uh -huh. и происходить человека. И мы видим параллельно вот как создание человека одного, uh -huh. когда у Брэда Питта рождается вот, вот его первый сын. Uh -huh. И я вот не знаю, почему, значит, у меня детей нету, но я почувствовал, у меня как-то, значит, вот затрогали эти сыны, просто безумно. Вот эти маленькие эти моментики, где вот Пит сидит и вот впервые видит своего ребенка, значит, берет, вот, у него uh -huh. такая гигантская его ладонь, uh -huh. а там такая маленькая ножка, uh -huh. ребенка у него в руке. Я не знаю, почему, но тут вот, настолько просто, вот, просто живописно смотрится. И Брэд Пит здесь в этом фильме, он очень, то знаешь, так, так и сдержанно себя ведет на экране. Mm -hmm. Он очень мало говорит, но я просто в восторге от его игры здесь был. Вот я не ожидал, что он еще вот на, на, на данном этапе может вот так вот реально mm -hmm. классно сыграть. Потому что после «Бойцовского клуба» я не скажу, что был хоть один с ним фильм, где реально вот мне он понравился. Ну, не, еще «Друзья Оушена» были, 11. Mm -hmm. Там было нормально. Но вот здесь он реально показался вот, знаешь, как актер, а не как звезда. Потому что больше по большей части Брэд мы видим звезду на экране. А он реально, он, он, он талантище, прекрасен. Да, очень понравилась операторская работа. Тут все за камерой стоял Эммануэль Любецкий, который снимается фильм фильме Альфонсо Куарона. Ну, помнишь, «Десяча да, человеческая» и да, да, да. «Твою маму тоже» и так далее. Он специализируется, значит, на использовании вот этой ручной камеры mm -hmm. и больших длинных дублей. И тут он рассказал такую интересную вещь, что Малик... Почему фильм так долго делался? Потому что он планировался к выходу еще, по-моему, в году 2009 но все время откладывался его выход, потому что монтаж очень затягивался. Mm -hmm. Потому что Малик он как бы не имел такого четкого плана на каждый день, угу. а он с оператором просто шел на природу и вот и снимал много-много сцен. Снимали угу. сотни часов буквально. И с актерами тоже. Они много импровизировали, много вот просто пускали детей, знаешь, вот, играть в саду и просто так, снимали. Да, там
1: видно очень красиво, потому что я думала, боже, а как заставить ребенка делать то или иное? Да, наверное, просто долго снимали. Очень красиво, очень естественно.
0: И вот... Он это делал для того, чтобы, знаешь, именно какой-то момент схватить. Mm -hmm. То есть, если он снимет 50 часов, но из них будет 5 минут, которые вот реально что-то есть волшебное в них, то он считал свою задачу выполненной. И, по-моему, вот это реально вот это оправдал свой подход. Потому что вот эти сцены, где вот мы видим детей и как они вот растут, и вот опять же, есть их отца играет Брэд Питт, их мать играет Джессика Честейн, которая в этом году вообще снялась, по-моему, в 15. Тоже прекрасная актриса. И вот эти, вот, знаешь, родительские отношения, вот эти да. самые маленькие, как они их воспитывают, как они вот с ними играют, как они mm -hmm. как-то общаются с ними. Как они
1: вместе играют.
0: Это безумно красиво сделано. Качаются и Качаются просто... по
1: траве, боже. Да.
0: Нет, супер просто вообще. Я с таким удовольствием смотрел это. Просто вот загляденье, вот это называется вот именно живопись в кино. Когда вроде у тебя нет, у тебя четкого сюжета никто ни за кем не бегает, ничего не взрывается, нет вампиров и террористов, но... Mm -hmm все равно оторваться от экрана просто невозможно. Безумно красивый фильм, просто очень приятный. И если, спросить меня, о чем он, я так не отвечу, потому что я не знаю, о чем он. Но я знаю, что это фильм реально, который... Вот, это то, что называется тонкое кино и глубокое кино. Его ты можешь не понять с первого раза, но ты понимаешь, что в нем что-то есть. И оно тебя вот реально цепляет. В отличие от фильмов э, того же, какого, не знаю, Зака Снайдера, которого все хвалились что «О, у него такие глубокие картины», нет, товарищи, не глубокие. Если считаете запрещенный прием глубоким, посмотрите «Древо жизни». И потом перестанете так говорить. «Древо жизни» вообще прекраснейший фильм. Он получил золотой пальмовую ветвь». Абсолютно сейчас заслуженно. И, если честно, я... Я, правда, еще не смотрел все оскаровские фильмы, но то, что его номинировали на лучший фильм, лучшую режиссуру, я считаю процентов заслуженно. Я даже надеюсь, что он выглядит что-нибудь. Потому что фильм просто прекрасный. И скорее бы купить его в чтобы его еще раз пересмотреть в нормальном качестве. Уже, знаешь, в HD во всех делах. потому что Прелесть просто. Mm -hmm. Конечно, в финал у него немножечко, скажем так, смазан получился. Когда все возвращается к Шону Пену, mm -hmm. он, конечно, получился таким слабым звеном, я бы сказал. И что интересно, сам Пен потом плевался от фильма. Он в прессе очень сильно его поливал, говорил, что вот, малик, понимаешь, или там наснимал, черт знает что, нужна была четкая структура фильма и четкая последовательность, а так смотришь и не знаешь, что ты смотришь. Ну, есть такое. Ну, это Шон Пен, знаешь. Сказал бы я ему, но не буду. Ну, с другой стороны, как-то уже Ахмурил он Скарлетт Йоханссон. Извращенец. Да? Да-да-да, сейчас они вместе. Он уже развелся с Робин Райт, и вот у них того.
1: Какой уже...
0: Да? В общем, Древо жизни, на мой взгляд, один из лучших фильмов года, и горячо рекомендую.
1: Только главное, выдержите 20 минут
0: и все. Потом пойдет. Да знаешь, даже они хорошие. Они интересные. Красиво,
1: красивые.
0: Я даже, знаешь, вот мне близко понравилась музыка в фильме. По-моему, там все из классики стоит. Да, 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 да. Но она настолько классно подобрана. И причем незаезженная вот эти все композиции. Потому что традиционно еще со времен Кубрика пошли все такие тенденции. Знаешь, там брать там типа какие-то композиции, там, Вагнера, там, или Штрауса, брать и тому подобное. А тут когда-то так вот по-свежему все это смотрится. Но в то же время как это знакомо. Отличный фильм. Просто прекрасный. Вот фильм, который все хвалят, но я вообще терпеть не могу. «Люди X. двоеточие, первый класс. Ты его не смотрела, Нет. да? Нет. Нет. А вообще «Люди X. ты смотрела какие нибудь Нет. Нет. Хорошо. А, значит, долго не буду о нем. В общем, фильм, который нем все говорили, «Вау, классно, лучший супергеройский фильм года» и тому подобное, что после позорных Людей X 3» и «Росомахи» это будет возвращение вообще к корням, будет суперфильм. Я смотрел и думал... Мы об одном и том же фильме говорим или нет? Потому что суть в том, что если предыдущие Люди Икс происходили в наше время, то этот фильм происходит в 60-х, начащий с 40-х, потому что один из героев, один из злодеев, он был пленником контлагеря, mm -hmm. и у него есть суперспособность, значит, манипулировать металлом. Mm -hmm. То есть он может, значит, его, принимать всякие его разные формы, там его управлять, может, и тому подобное. И все начинается в этой же сцене. Эту сцену мы уже видели в первом фильме, но тут нам показывают, что произошло прямо вот еще дальше в ней. И, увидев это все, его к себе вызывает начальник концлагеря, адский фашист, который говорит Кевин Бейкон. Uh -huh. Ну, если у Кевина Бейкона фашистская такая внешность, такая немецкая, значит, типичная, арийская uh -huh. uh, шатен с карими глазами. Uh, в общем, он говорит, что вот, я вижу твои способности, давай-ка покажи, как ты мне это еще сделаешь. Дай эту монетку. Uh -huh. И говорит, перемести монетку. Мальчик испуганный и говорит, нет, я не буду. Хорошо, я тебя мотивирую. Uh, приводит его мать, два фашиста, uh -huh. и Бейкон говорит, что... Если ты не передвинешь монетку, я убью твою мать. Он не передвинет моментку, он не перемещает монетку, uh -huh. и Бейкон стреляет в лицо его матери. Она uh -huh. умирает. Что происходит дальше? Вот это вот момент, когда фильм потерял меня как зрителя. Uh
1: -huh.
0: Мальчик, разумеется, бесится, у него порыв эмоций, uh -huh. и он очень клево убивает из двух фашистов. Монеткой? Нет. Он, он не в касках, он с силой воли сжимает им каски, что они вот сжимают им головы.
1: Так пуля, это тоже ведь из металла.
0: Пуля из металла, но. Я сейчас тебе объясню, почему мне не понравилось. Это все хорошо, но они-то просто ее держали, они ее не убили. А вот стоит Кевин Бейкон, который только что выстрелил в нее из пистолета.
1: А, ну да, его надо пожалеть.
0: И у него половина костюма содержит металл, значит, пуговица, там, пряжка на ремне и все остальное. Что делает мальчик? Стоит Кевин Бейкон смеется, типа «Ха-ха-ха, вот а то, что ли? я хотел увидеть, ну молодец». Мальчик поворачивается и начинает -е -е И всю комнату разворошил вообще на куски потому что там все металлическое, но все уничтожил, кроме Кевина Бейкона, который убил его мать. Почему? Потому что он же злодей, и он должен убить его в конце фильма. Я настолько чувствовал себя вот реально, что меня держат за дурака в этот момент. Знаешь, я человек, который обычно довольно терпимо относится к таким вещам, я как бы принимаю такие вещи охотно, но здесь меня это просто выбесило абсолютно. И все, что идет дальше, это такая тоска просто страшная. Хотя есть, конечно, хорошая вещь. Там этого возрослевшего, этого магниту, как его зовут, mm -hmm. играет актер Майкл Фасбендер, который прекрасен, который должен получить Оскар, но, конечно, не получит его, его не номинировали. И, в общем, его история хороша. Он, значит, он как Джеймс Бонд, путешествует по миру и убивает всяких там фашистов. Первые минут сорок. Это классно, это интересно. Но потом начинается тоска с этой сборищем группы и всего остального. В общем, дальше начинается холодная война, карибский кризис, метание ракет и вся такая химия. В общем, занудный фильм, скучный, с дурацкими спецэффектами, неубедительными, с отсутствующей актерской игрой и вообще скукота. Но, но, там есть русские вояки, и там есть лучшая цитата всего года. Это «Поздравляю, товарищ замполит! Вы только что предотвратили ядерную войну!»
1: По поводу ударения я еще обожаю фильмы «Менинница», помните? Да-да-да. Там, да, где да. она очень хорошо выговорила. Выругалась. И там еще был
0: Винсан Кассель, который тоже говорил по-русски. Это было просто любил. убойно. Вот. Так что люди их сдают двойной точки первый класс, не рекомендую ни в коем случае. Ну и, к сожалению, по причинам, независимым от нас, мы должны сейчас пока что прерваться. И это будет, наверное, конец первой половины наших с тобой разговоров. Да. Я не знаю, будет ли вторая половина уже вместе с тобой, или уже я один ее буду записывать. Там мы с тобой будем смотреть по ситуации. Разберемся. Вот. Но пока что ваши комментарии, отзывы, гневные или не очень, пожалуйста, оставляйте к самому подкасту. Все почитаю, на все постараюсь ответить. Спасибо за внимание. С вами был Киновен.
1: И я. Пока.